0: Gebruik een tunnel in met theorie, Ik gebruik een statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag, is dat een slinkse lach? Met een sterke hint, kom jij voor de dag? Wie is de mo? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
1: Totale tunnelpaniek.
2: Hallo, lieve luisteraars, en welkom bij. Totale tunnelpaniek. Vandaag bespreken we aflevering 4 van seizoen 9 van De Mol. Naast Dennis, Robbe en ik, Tycho, hebben we wederom een hele leuke gast, De Gast. Een van onze trouwste luisteraars. Sommigen kennen hem als Monkey's Ankel, maar wij noemen hem gewoon Jan Willem. Welkom. Ja, dankjewel.
3: Leuk om ook hier aan mee te mogen doen.
2: Ja, nou ja, heb jij iets met De Mol of met wie is De Mol of kom je gewoon puur voor de gezelligheid? <lacht> <lacht>
3: nou, Ik heb wel iets met De Mol, alleen De Vlaamse Mol, daar ben ik eigenlijk pas... Nou, seizoen 8 heb ik dat live meegekeken. Ik was er zo enthousiast over dat ik seizoen 4 tot en met 7 heb teruggekeken. Ja. Maar Wie is de Mol volg ik al sinds 2004. Dus nou is een beetje rond ja. Robbers geboorte, denk ik. Hier <laughs> uh, ben ik ermee begonnen. 2005,
1: dus ja. Ja, ja. Jaren euh, later. <laughs> ja.
3: En ik vind het ook heel prettig dat de Belgische mol nu ook in ieder geval apart bekeken wordt, losstaat van Wie is de Mol. Ik vind het ook echt twee verschillende programma's en ik kijk er ja. ook nou ja, op een andere manier naar. Ik ben hier veel minder bezig met theorieën en, en uitzoeken. Dus ik kijk vooral ook veel meer voor het plezier.
2: Ja, dat is wel herkenbaar denk ik. Met voor mij gaat dat ook inderdaad.
3: Ja, bij Wie is de Mol struin ik soms het forum af op wieisdemol.com van nou, wat is er allemaal te vinden? Ik merk dat ik dat nu... Nou, voor deze aflevering heb ik een klein beetje gekeken, maar ik heb tot die tijd heb ik... Ja, gewoon, eh, je wil ook een beetje overkomen alsof je er verstand van hebt. Ja. Ik weet niet of je dan op wisdom.com altijd moet kijken, want de theorieën daar zijn zeer uiteenlopend van niveau.
2: Als je maar met genoeg overtuiging overbrengt. Ja,
3: ik vind hier minder belangrijk. Ik vind het hier gewoon ja, veel leuker om te kijken welke gelaagdheid in de opdrachten zit. En wat dat betreft heb ik jullie mij voor een hele fijne aflevering uitgenodigd, want het was echt ja. genieten.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is echt... Ik vind het indrukwekkend hoe dat ze van aflevering 4, dat is toevallig misschien, maar aflevering 4 is ieder seizoen wel echt een van de beste afleveringen. Want vorig jaar had je die hele thematiek rond volksvertegenwoordigers, Selim en Doreen. En dan had je dus ook de wissel van de macht, zo met de metro en golf met die dingen op hun hoofd. En had je de kilocalorieën, dat was ook een topopdracht, en het skydivers verhoor.
3: Ah, die kilocalorieënopdracht die was fantastisch.
1: Ja, dat was voor mij echt een van de beste afleveringen ooit. Maar je hebt daar het jaar ervoor ook nog eens een verfboom met Eva als afvaller. Je ook de silent disco, vissenvang, dat misschien iets minder spectaculair. Maar ook gewoon de escapeboot met Juri, die daar op een legendarische wijze die boot opklimt. En waar de mol nog niet gebriefd was. Dus... En ja, had je ja. alle seizoenen voor altijd topopdrachten, maar je kunt aflevering 4 altijd bovenuit steken. En dat was deze keer eigenlijk ook weer echt het geval.
2: Oké, okay, ja, ik vind eigenlijk elke aflevering gewoon, ik word elke keer weer van mijn stoel geblazen. Dus voor mij zijn ze allemaal van topniveau.
1: Ik was wel iets minder onder de indruk van de hypnose vorige week, maar dat is bij deze wel echt 10 dubbel zo goed gemaakt.
3: Ik weet het bij de hypnose niet zo. Ik denk dat voor de mensen die daar niet in geloven, de drempel ook hoger is om dat interessant te vinden. Ik vind dat veel mensen het juist leuk vinden dat ze ook dat soort dingen erin verwerken. En ook hoe je daarin kunt mollen. En waarom ze bepaalde kandidaten hebben uitgekozen om juist aan die opdracht mee te doen. Hè.
2: Ja, Jan Willem, met welk dier zou jij je vergelijken?
3: <laughs> nou, op het ogenblik staat hier een Radler 0.0 naast me. <laughs> dat is met welk bier ik mij vergelijk. <laughs> oh <well>. ja. <laughs> Oh, yeah. uh, nee, uh, met welk dier? Ja, yeah. die vraag had ik natuurlijk moeten zien aankomen, hè, vanwege de start. Mijn gebruikersnaam is Monkey's Ankel. Maar eigenlijk is dat, nou ja, naar een quote uit The Lion King. Dus je zou ook kunnen zeggen, eh, dan vergelijk je jezelf met de leeuw, Scar. Maar uh. nee, eigenlijk vind ik mezelf meer uh, Timon het stokstaartje. Ja, gewoon lekker enthousiast uh. over, over van alles en nog wat. wat eigenwijs. Uh, mijn vriendin zal het daar mee eens zijn,
2: denk ik. <laughs> Oké, okay. de rest nog dieren. Welk dier, welk dier zou jij zijn, Robbe?
1: Mag ik snel zo'n online test invullen, zodat ik daar even kan... Nee, <laughs> we
0: hebben geen tijd voor.
1: <laughs> ik heb geen idee eigenlijk. Ik, oh, ik heb daar ook niet over nagedacht. <laughs> ik ga gewoon niet zeggen. Ik pak gewoon een mol. Ah. Ja. Oké, okay, en jij, Dennis?
0: Ik een flamingo. Ooh. Ja, die zijn ook gewoon, ja, ik weet niet, elegant en... Ja, Roze. Roze. Okay, okay, okay.
3: ja ik weet het niet. Ik voel dat wel. Ja. ja, je bent wat specifieker dan Lennart, zeg maar. Vogel. Ja,
0: ja. ja, inderdaad. Vogel kan nog echt van alles zijn. Ik bedoel, dat kan een roofvogel zijn, dat kan een flamingo zijn, dat kan een pinguïn zijn, dat kan een struisvogel zijn. Een kip. Een huismus.
2: Ja. Mm -hmm. Ik vind mezelf wel een chameleon, om dezelfde reden als Katrien. Ja, daar herkende ik mezelf wel in. En Dennis, ik heb trouwens nog een vraag voor jou. De openingsquote van deze aflevering is: Football is a simple game. Punt, punt, puntje, puntje, puntje. En at the end, The Germans win. Van Gary Lineker. Nu ik aan jou vragen, wat staat er bij de puntjes? A. Football is a simple game. It is 11 against 11. The ball is round. It ain't over till it's over. Every disadvantage have its advantage. And at the end, <laughs> the Germans win. B. Football is a simple game. 22 men chase the ball for 90 minutes. And at the end, the Germans win. Of C. Voetbal is a simple game. Eight people run around in bubbles. en at the end, the Germans win. B? <laughs> ja, heel goed. Maar ja, oh. in dit geval is het eigenlijk meer C. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja zullen we maar meteen naar die opdracht gaan dan?
3: Ja, willen we het nog hebben over dierenvergelijkingen? Waren er nog dierenvergelijkingen die jullie opvielen? Ik vond de lama wel apart.
0: <laughs> ja, die vond ik heel erg leuk. <laughs> ja. Dat je dat eigenlijk ook gelijk voor je ziet van Samida die iemand in zijn gezicht tuft, zeg maar. Ja, ja
3: tuft. Ik vond het een mooi woord.
1: Ja, dat zou misschien... Moet nu wel opeens... Dat schiet in mijn kop en dat moet eruit, hè. Verwijzing naar het eiland. wat wil ik nu weer zeggen. Ah ja, Mol -Gil in Argentinië is wel eens gespuwd geweest door een lama. Dat komt nu ineens in mijn hoofd. Ik zeg het maar even. Ja, oh, gespuwd uiteraard... door een lama. Ja, die is tijdens de aflevering in Argentinië is die door een lama gespuwd geweest. <laughs>
2: Die lama heette Bedankt Samina. Bedankt Robbe voor deze...
1: Ja, ja, maar kijk...
2: Of, of is er verwijzing?
1: Ja, Samina zegt dat hij een lama is, maar ja, ik weet het, slaat hij ook nergens op, maar... <laughs> ja, Giel werd een keer gespuugd door een lama, misschien, ja, kan dan hinsen, van Giel was de mol, ik ben ook de mol. Slaat helemaal nergens op, want Samina is gewoon niet de mol, dus ja.
3: <laughs> Oké. Okay. Ik hm, vind het mooi dat je daar zo van overtuigd bent, ook nog na deze aflevering.
4: <laughs>
0: ja, ze deed deze aflevering wel heel veel fout, dus
2: dat... Ja. Ja. Vul maar op dat geen van de kandidaten een vis was. Dat vind ik wel
3: jammer. Ja, niet deed niet mee, hè? Nee. Nee, nee en we, we moeten eigenlijk
0: ook nog wel het leadershot benoemen van Isidore. En hoe schattig dat ja. was. Oh, ja. Ik vind je
3: helemaal stik. <laughs> Isidore, zeven jaar.
0: Ja. Eigenlijk nu gewoon wachten tot ze Isidore een keer een bieg laten doen. Ja.
3: Ik vond trouwens ook nog opvallend dat Annalotte zichzelf met een kat vergeleek en zichzelf dan gemeen en lief noemde. Soms een beetje gemeen en soms lief. Ik uh, dacht, nou, het zou een beetje naar zichzelf kunnen verwijzen. Jasmin die had als hond alleen maar lief en schattig, maar Annalotte noemde zichzelf gemeen. Terwijl ze zich in de rest van de opdrachten eigenlijk altijd pretendeert als degene die de groep vertrouwt, zeg maar. De meest betrouwbare de ook. Vond ik ja. nog wel opvallend, zeg maar. ja. Ja.
2: Als je ergens een hint in zou moeten zien, dan zou het wel in dat zitten, maar ik zou het wel een beetje voor de hand liggend vinden. Ja, dan kun je weer zeggen van, nou ja, maar daarom geloof ik het niet, dus ligt het niet voor de hand. Maar...
3: En de kat die de hond verzorgt is ook wel weer bijzonder.
2: Dat is waar, ja, klopt. Maar goed, nou, laten we naar de eerste opdracht gaan. De groep rijdt naar het Olympiastadion in München. Daar gaan Jasmin en Annelotte samen met Svennyboy en Lennyboy voetballen in een veilige bibbel. Terwijl Katrien, Samina en Filip Eboy penalties gaan stoppen. De groep speelt voor 4000 euro, maar voor elke penalty die de Duitsers scoren gaat er 1000 vanaf. De voetballers bepalen hoeveel penalties er gestopt moeten worden. Elke goal die ze maken is al één penalty minder. Bij de penalties kunnen de twee die niet in het doel staan raden welke kant de bal opgeschoten gaat worden... ...middels vragen over uitspraken van bekende voetballers en voetbalcoaches. Er worden uiteindelijk vijf penalties genomen waarvan er slechts één gestopt wordt. Wel op een iconische manier. Uh, en daardoor verdient de groep dus niets. En Filip zei al... ...dat Jean-Marie Paf zou verschijnen, dus Philippe is mol. <laughs> ik
1: vond het ook wel grappig toen ik dat zag. Ik dacht, oh nee, het gaat toch niet waar zijn. <laughs> ja, ik,
0: ik dacht ook eigenlijk de eerste keer dat ik de aflevering keek... ...dat Jean-Marie Paf zeg maar de voice-over deed. Maar dat was iemand anders.
1: Nee, dat was Frank Raas. Een voetbalcommentator die niet al te geliefd is in België. Maar dat is elke voetbalcommentator misschien wel gewoon een beetje kritiek... ...dat hij altijd zo ja. met zijn binnen... <laughs>
2: als er wordt gescoord. Heel veel Nederlanders die hebben een hekel aan Frank Snoeks, maar ik vind hem zelf altijd een hele leuke commentator.
1: Ja, ik heb zelf ook niet meteen zo'n heel groot probleem met Frank Kraas, maar ja. ja. Ik moet wel zeggen over de opdracht zelf, dat gaat nu niet over het spelverloop, maar ik vroeg me wel meteen af, kunnen ze in de min gaan?
3: Ja, dat is wel interessant. Zouden ze, hè, Als er vijf panels in zouden zijn, als ze er alle vijf in zouden zijn gegaan, was het dan min duizend geweest? Ik
2: denk het niet. Ik denk dat ze dan gewoon gestopt waren misschien na die laatste, maar... Ik vond de inzet wel
3: hoog. Het was 4.000 euro, maar 1.000 per penalty. En als je dan kijkt naar nou, opdracht 2, waar dan voor 1.000 euro nou, boven een rotswand gebummeld moest worden.
2: Nou ja, het had meer kunnen zijn, hè? Ja. ja. Want er kon 2.000 euro daar verdiend worden en dat kon verdubbeld worden.
1: Dus mm -hmm. eigenlijk twee keer 4.000 euro.
2: Ja, en in die laatste opdracht konden ze 5.000 winnen. Maar sowieso bij de Vlaamse mol doen ze best wel hoge bedragen voor spelen altijd.
0: Ja konden ze 5.000 euro verdienen, dat werd toch nooit verdiend. Theoretisch gezien was het mogelijk, maar... Ja. ja dat werd niet verdiend.
1: Ja, dat dilemma wordt wel steeds... In het begin merk je wel... Ja, nu zijn we wel even een beetje te ver vooruit aan het gaan, maar het maakt niet uit. Ik ga het toch even zeggen, het dilemma is eigenlijk... In het begin was er soms nog wel twijfel, maar je ziet wel, de kandidaat worden steeds competitiever, fanatieker, en gaan steeds meer voor die pasvragen kiezen. Dus in dat geval... Als je het zo bekijkt, zouden ze daar eigenlijk wel moeten proberen terug wat meer te balanceren. En ja. het is ook wel, die kritiek had ik ook bij wie is de mol dit jaar. En dat moet ik nu helaas toch herhalen. Ik vind de troeven aan de iets hogere kant, deze keer. Maar
3: moeten
2: we deze bewaren voor opdracht drie? Nee, inderdaad. Laten we het eerst even hebben over de voetbalopdracht. Wie vonden jullie hier verdacht? Ja, Lennart, hè? die gaat twee keer over kop. Ik
1: dacht, ja, ik kan beter over kop gaan voor de groot, dat daar geen bal binnen gaat. Ik moest
2: zo lachen op
3: die beentjes in de lucht. <lacht> Toen ja, die alles. helemaal op de kop ging. Ja. Maar Sven heeft drie keer gescoord, geloof ik. Lennart nul keer. Lotte Jasmin ook niet. Maar Sven heeft ook de grootste fouten gemaakt. In ieder geval wat je in beeld zag. Die heeft ook een paar keer echt een doelpunt weggegeven of niet tegengehouden. Je kunt jezelf natuurlijk best ja, even heel... Stoel voordoen. Ik vond Lennart meer zijn best doen dan Sven. Hij heeft hem ook een paar keer net naast geschoten en ik heb wel zitten, in, de twee, in de herhaling zitten kijken van, nou, doet hij dat er nou om? Maar ja, hij heeft hem ook wel pech gehad dat hij er twee keer niet inging.
1: Het is wel goed om te weten dat Lennart voetbalt. Die speelt bij een voetbalclub. Mm -hmm. Dus daar kun je wel naar kijken van, speelt hij goed voor zijn doen?
3: Ik heb ook gevoetbald en ik weet ook dat dit soort bubbelspellen is gewoon ...veel lastiger inschatten. Je ziet wel aan Lennart... ...dat hij hem probeert hè, met de binnenkant van zijn voet... ...in het doel te schieten. En hij gaat net naast. Mm -hmm. En één keer schiet hij van ver af... ...gaat ook net naast. Ik, ik ben niet helemaal overtuigd van dat Lennart... degene is die hier het meeste mond. Kijk, Jasmin en Annelotte waren duidelijk geen voetballers.
2: Ik vind dat Rob ergens zo'n punt heeft. Ik denk wel dat als je voetbalt... ...dat je dan ook wat meer gebrand bent om... ...jezelf ook te bewijzen op zo'n moment. Ik denk inderdaad dat het wel lastiger is natuurlijk met zo'n bubbel. Maar mm -hmm. ja, dat je het toch okay. wel... ...minstens één keer zou scoren... ...of in ieder geval echt gewoon alles zou geven daarvoor. Ja. ja, want hebben jullie dat een keer gedaan... ...met zo'n bubbel? Nee, dat lijkt
0: me
3: wel geniaal. Nee, ik heb een keer een ander soort pak gevoetbald. In, een, in een zo'n zo, soort... ...levend tafelvoetbal, zeg maar. Dan word je vastgemaakt aan die, <lacht> aan die, aan die staven... ...en dan moet je gewoon op een luchtkussen... ...moet je voetballen. En dat is ook dat, als het anders is dan voetballen... ...dan is het in één keer ook een heel stuk lastiger... ...of je nou wel of niet kunt voetballen. Het schieten lukt dan nog steeds wel, maar... ...van mikken en timen.
2: Okay. Maar jij ja. hebt het wel een keer gedaan in een bubbel, je Het gedaan in ja. de bubbel. Ja, ja. <laughs> ja. Gedaan in een bubbel, ja. <laughs> Ik heb het wel, wel eens gedaan in de bubbel. Oké, ik weet niet ja, of ja. je daar ook tijgerpunten voor kan krijgen.
0: <laughs> <laughs> ik heb wel eens bubbelvoetbal gespeeld, inderdaad. En het is, het is best moeilijk, ja. Vooral als je, zeg maar, net als ik, gewoon niets weegt... En je dus behoorlijk ver kan, ver kan vallen als je weggeduwd wordt.
1: Ja. ja, het zal sowieso wel moeilijker zijn om zo te voetballen dan wanneer je niet zo'n pak aan hebt. Dat zal sowieso wel zo
3: zijn. Je vraagt je ook af of die tegenstanders er wat in hebben kunnen oefenen of zo. Dat weet je gewoon niet. Misschien hebben die dat wel een paar keer geprobeerd en geoefend. Alhoewel ik zou ook nou niet... Het was niet super veel beter dan de Belgen, zeg Ik vond die 3-5 ook wel een... Verdiende uitslag, maar niet dat ik ja. dacht van nou ze laat het lopen of zo.
1: Ik vond het vooral opvallend hoe dat eigenlijk Anne Lotte een bal heel makkelijk binnen liet gaan. Dat is misschien te opvallend, hè, maar die bal ging echt gewoon langs haar of zelfs tussen haar binnen. Ik weet niet meer hoe het juist was, maar het was wel heel straf.
3: De allerlaatste, dat deed Sven, precies hetzelfde. Die liet ook een bal echt heel makkelijk binnen gaan. Ik denk hoe dat het moeilijk time is hoor, vanaf zo'n dubbel. Mm
2: -hmm. ja, hetzelfde geldt ook voor penalties keepen. Ik denk dat het echt, ja, van een afstandje lijkt dat misschien makkelijker, maar als je daar staat en die bal wordt op je afgeschoten, dan moet je echt hele goede reflexen hebben om op tijd te kunnen reageren daarop.
1: Ja, dat doel is
0: groot ook. Dat is echt groter dan ja. je denkt.
1: Dus in de hoogte is dat nog wel te doen, denk ik, maar het is vooral in de breedte en dan is het echt ook gewoon belangrijk dat je daar antwoordt, dat je daar ook echt juist hebt. En als je niet zeker zijn, dat je dat ook gewoon in het midden gaat staan. Dat is echt iets wat ik niet begreep. Dat wanneer ze niet zeker waren, dat ze gewoon zeiden, ga in het midden staan. Want ze hebben dat wel gezegd, maar ze hebben het gewoon niet gedaan.
2: We ja.
3: je nog even die antwoorden bij langs dan? Wie dat doordrukte en wanneer het goed was en fout?
2: Ja, goed idee. Heb jij dat toevallig genoteerd? Ha, ja, ik ook. Dus kijken of dezelfde dingen uitkomen.
3: Nou, kom maar op. De <lacht> oh
2: nee, ik heb ze niet genoteerd, maar ik vroeg of jij ook. Oh.
3: Dat... oh ja, nee, ja, ik zeker. Heb. Ja. Nou, de eerste was die quote van Jean-Marie Pfaff. Daar kwam Katrien, die zei dat goed. En Samina, die ging daar, die, die riep iets iets anders, maar die ging daar heel snel in mee. En dus voor mijn gevoel was dat iets wat ze wel goed deden. Dat was het goede antwoord. Ja, ja dat Filip die penalty niet tegenhield, dat snapte ik ook nog wel. Ze zat ja. er best hard in. Mm -hmm. Ik vond het alleen opvallend dat hij, ja, zonder bril... Ja, keeper misschien is het ook niet zo handig, maar ja, gewoon... Uh...
1: De bal moet maar tegen uw bril komen. Het is zoals hij zei, hij heeft vroeger verschillende dingen... Tegen zijn gezicht gehad, waardoor hij ook bang was van ballen of zoiets. Dus, ja, dat vind ik, vond ik snap wel weer het wel. een beetje overdreven.
3: Maar nou, ik vond <laughs> vooral is... opvallend. Waarom staat hij dan op doel? Ja, ja
2: dat is inderdaad een goede. Goed punt. Als je bang bent voor de bal, dan kun je beter niet gaan keepen. <laughs> ja, maar ja, op zich, als je bang bent voor de bal, dan kan je
0: ook beter geen bubbelvoetbal gaan spelen, want daar zit ook een bal in.
1: Ja, dan kun je het wel zo bekijken. Een keeper gaat je minder vaak met de bal in contact komen. Maar ja, dat is wel de positie waar je. ...duizend euro minder gaat verdienen, hè?
3: Dat weet je op dat moment nog niet. Je weet nog niet wat er gaat komen.
1: Dat weet je dan nog niet, maar dat is waar. Maar het is, ja, als je bang bent van een bal...
3: Maar we hebben Philip ook op het doel zien staan... ...in dat voorstukje, toen ze aan het warmlopen waren... ...en het oefenen waren. En toen ging hij er volgens mij wel voor.
0: Ja, maar we zeggen dat nu de... Hoeveel, hij heeft twee keer in het doel gestaan... Ja. ...en beide keren was het niet heel gek... ...dat hij de bal niet had gehouden. Of ja, de
1: bal kwam ook wel echt heel hard... ...en ook echt hoog in het doel, dus... Het is wel echt begrijpelijk dat hij die niet had.
3: Ja. Ik had bij geen enkele penalty dat ik dacht van, die had je moeten hebben, het is mollig om deze niet te hebben.
0: Ja, inderdaad. En dat zelfs bij Katrien dat ik echt nog dacht van, nou, die, die maakt echt nog wel een go goede uh, reflex, zeg maar, richting die bal. En die heeft hem gewoon net niet. Want Katrien is overal goed in natuurlijk.
1: Ja. We zijn er wel over akkoord dat eigenlijk de beste man positie het keepen is. Of niet?
0: Nou, niet per se. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt.
1: Nee.
3: Ik denk dat het op alle plekken goed te mol is. Eén
2: extra doelpunt is. Het was ook niet zo dat de vragen zo voor de hand lagen dat je ze allemaal maar moest weten. Nou, nee. Nou, die van die Different Biscuits, dat is wel een hele bekende, maar dan moet je maar net een beetje weten natuurlijk. Maar ik vond wel bij die ene van Jan Boskamp, die wat in het Frans zegt, toen vond ik het wel heel opvierst dat het A moest zijn. Omdat dat is echt gewoon typisch zo'n Nederlander die Frans probeert te praten.
3: Ja, en die drukte Samina door. En die ja. drukte die C door. En deze ook, en die derde quote. Van die man die zijn hak naar achteren. Die dan uh, zegt: Ik denk dat doe daar moe af of zoiets. Ik weet niet wat het precies was.
2: Ja, ik verstond het ook niet eigenlijk. Maar blijkbaar was het B. Philip die gaf daar in een latere biecht. Samina dan de schuld
3: van. Maar Philip zei: Ik denk B. Dus we doen A. Ja,
4: <lacht> dat was echt heel raar.
3: En wat dat betreft, die, die quota voor. We zijn er nu een beetje in willekeurige volgorde aan het gaan. Maar die quota voor van goed has. vond ik er ook eentje die je wel had moeten weten. Hè. 90% of. 99,9%. procent. die dacht ik, nou ja, dat ligt toch voor de hand dat het die is. Ja, die had ik ook wel goed gegokt. Die drukte Philip ook door naar B. Mm
4: -hmm. Ja.
1: Maar we zitten hier ook met een andere trainer, George Lekens. die ook... Ja, dat is ook zo'n uitspraak die echt heel vaak terugkomt. Ik heb mijn werk voor 90% gedaan. Dus ik denk dat daar die verwarring kan zijn van... Is het nu 90% of 99,9%? Ah.
0: Oké, okay, nou... Eigenlijk was de vraag makkelijker voor iemand die geen voetbal kent. Want ik dacht gewoon van, oh dat is vast 99%.
1: <laughs> want ik was ook even aan het zeggen van, het is zo op hij 90%. Ik dacht, is hij nu ook 90% of is hij dan juist 99,9%? Ja, ik
0: had echt geen idee overigens bij alle quotes. Ik wist er geen enkele echt zeker of zo, Dit was gewoon echt gokker.
1: Die van Louis van Gaal wist ik wel zeker. Dat ze naar de koek...
3: Ja. <laughs> ik heb me nog zitten afvragen, Gewoon, ik, het zou dan zogenaamd steenkolen Engels moeten zijn, hè? that's another cook. Hij zegt daarbij, in Holland we say that's another cook, maar mm -hmm. welke quote bedoelt hij dan? Dat is een andere kok? Of een...
1: een andere cook, dat is iets anders. Dat is een andere cook. Ja. Hij zegt voor ons mij voor de match tegen Chelsea, van oh, ja. dat hij waarschijnlijk eerst een match heeft gespeeld die wat makkelijker was ofzo. En ja, dat hij dan tegen Chelsea moet van, oeh, dat is een moeilijkere proef, dat wordt een andere match, dat gaat moeilijker worden. dat de another cook. Zoiets zou het wel ja. zijn.
3: Mijn stone-call English is not so good. <laughs> ja. ja, maar
0: op zich met de vergelijking met een kok werkt het nog wel enigszins, denk ik. Als spreekwoord. Alleen met een andere betekenis. Maar het, het werkt nog
2: wel, enigszins. We hebt nu ook zo'n coach, Pieter de Jong die nu een beetje viraal is op internet. Die is daar nog beter in in steenkolen Engels. Nog beter? Hi, Louis van heeft wel enkele
3: bijzondere quotes daar. Deze komt ook vaak terug. Ik had het nog wel even opgezocht. Van, dat ik dacht wat hij er nou mee bedoelde. Maar nu denk ik, oh ja, ik had het letterlijk niet nemen. Maar hij zegt, ja, ik spreek mensen toe in het Duits, in het Spaans, in het Engels. Want hij heeft in al die landen getraind. En ze luisteren gewoon een namen, Ja, ik denk ja, ik, volgens mij durf ze me ook niet altijd tegen te spreken.
2: Nee, ja,
0: nee. Je had trouwens nog wel één goal dat Samina in het midden stond. En dat hij volgens mij links kwam. En dat ze het echt gewoon niet eens probeerden. Dat vond ik nog wel een beetje raar. Dat ik dacht van, oké, okay, je, je ziet in ieder geval... Je hebt nog een soort van reflex dat je nog... Zoals Katrien, zeg maar, die echt wel naar links sprong nog, van, oh, ik probeer hem nog te pakken. En Samina, die stond er echt zo van, ja, oké, okay, jongens, dat worden niet, dat is een andere hoek, daar ga ik niet eens proberen.
3: Hij zit er wel heel strak plak bij de paal in.
1: Ja, ik dacht ook eerst van, die gaat er langs, of die gaat tegen de paal. Ik dacht dat echt, het zou kunnen dat Samina dat misschien ook heeft gedacht. Maar dat is nog altijd geen reden om niet te proberen, eigenlijk.
3: Ja, sowieso lijkt het me wel grappig. Wat zouden ze gedaan hebben op het moment dat een van die penaltynemers in het verkeerde vak schiet? Ongeluk, ja. Om, ja. Je moet wel een penalty op doel schieten. Dat gebeurt ook wel eens niet. En dan moet je hem ook nog in het juiste vak schieten.
2: Ja, dat vroeg ik me dat ook af, ja.
3: Gewoon overnieuw misschien wel. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar ja, dan weten ze wel waar ze heen moeten.
2: Oh ja. Ja, of ze... Ja.
1: Ze zullen waarschijnlijk wel gerekend hebben op dat ze goed kunnen mikken. Ja. <laughs> Ja, misschien, ja.
2: Ik denk dat het dan gewoon misschien als fout zou zijn gerekend van de tegenstander. En dat ze dan gewoon dat geld krijgen.
1: Oeh ja, dat zou wel kunnen. En
2: dat hebben ze dan goed geschoten. Ja. Ja, eentje was wel houdbaar. Dus die had Samina dan ook. Ik vond het echt mooi hoe ze dan die bal zo wegbokst. Alsof hij in brand staat.
3: Ik denk dat ze allemaal houdbaar waren als ze in het goede vak hadden gestaan. Behalve degene waarbij ze toevallig in het goede vak vonden die van philip Al die anderen die waren houdbaar. Ook voor Samina en Katrien denk ik.
1: Ja, daar ben ik wel akkoord mee. Want uiteindelijk, zo'n doel verdeelt je in drie vakken, dat is volgens mij wel te doen. En ook als je kijkt naar hoe die penalties zijn genomen, behalve die van Philippe inderdaad, dan denk ik wel echt dat het haalbaar was als de antwoorden natuurlijk allemaal geweten waren en ze in de goede vakken stonden. Maar
3: op alle plekken is in deze opdracht goed te mollen.
1: Ja, ik ben toch van mening dat er net iets meer, want uiteindelijk, hetgeen wat verdiend wordt, ligt wel echt bij de keepers. En het antwoord geven daarvan. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, bij het voetballen zelf zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk doelpunten door de Duitsers worden gemaakt. Dus in principe snap ik het wel, maar ik denk dat toch de net iets meer molspositie positie bij het keepen is.
2: Ja, ik vind het wat lastiger mollen bij het voetballen, denk ik. Want ja, wat... je kan het slecht doen. Nou ja, dat, <laughs> dat is waar. Wel...
1: Ja, met je beentjes in de lucht
3: bungelen zoals Lennart <laughs>
2: Dat is waar. Ja,
3: van echt volledig over de kop.
1: Uiteindelijk heb je daar ook niet zo heel veel controle op. Je hebt wel iets van controle. Zoals Lennart die twee keer over kop gaat, of Annelotte en Sven die een vol binnenlaten. Maar bij keeper heb je wel meer controle.
2: Dat van Lennart, daar waren echt gewoon schwalbes. Daar moet je echt een gele kaart voor krijgen. <laughs>
1: <laughs> ja, dat was ook echt opvallend. Dat... Het echt alleen bij Lennart was, bij de rest was dat toch niet? Misschien dat hij er echt zo heel enthousiast in zat, en dat, dat kan natuurlijk, hè, maar...
2: Ja, ik weet niet, Dennis, heb jij wel eens toen op je kop gestaan in die bibbel? Ik? Ja, volgens mij wel, ja. Ging je er ook zo hard in? Ja, maar ik bedoel, wat ik zei, ik weeg
0: echt niet, dus het is zeg maar, als iemand mij wegduwt, dan ga ik ook gewoon over de kop en zo, en dan... <laughs> ja, precies. <laughs> misschien was het wat dat betreft nog wel handig dat Filip misschien bij de voetballers zat, want die kon misschien wel goed mensen wegbeuken.
3: Ja. ja, als we dat van tevoren geweten hadden, denk ik dat Filip had moeten ruilen met misschien wel met Lennart. Maar...
1: Nee, ik denk dat Lennart daar sowieso zal hebben staan vanwege zijn
3: voetbalervaring. Yeah. Ja, ze hebben ook wel echt één heel net doelpunt gemaakt. Hè? Dat 1-2-tje waarbij ze die 3-2 maakten, dat was echt gewoon heel goed samenspeld tussen ja. Lennart en Sven.
1: Ja, dat is waar. Helemaal gelijk.
0: Maar ja, aan de andere kant was het natuurlijk ook weer wel weer zo dat bij de keepers had je natuurlijk ook een soort van voetbalkennis nodig met die quotes. Mm
1: -hmm. Ah, daarom dat Philippe misschien naar daar is gegaan. Wisten ze dat toen al, bij de verdeling?
3: Volgens mij hebben ze eigenlijk alleen maar geoefend op op doelschieten. Ja. Dat is in ieder geval het enige wat we gezien hebben. En toen die bubbels binnenkwamen, hè, omdat ook die grap over, ja, je mag niet in elkaars bubbel komen, <laughs> die, die werd pas gemaakt toen de tegenpartij al binnenkwam wandelen. En toen hadden ze de selectie al gemaakt. Ja, ik denk
2: dat ze het niet wisten. Nee.
1: Ik vond trouwens wel weer een leuke verwijzing van eh, de coronasituatie, net zoals het knuffelen in aflevering 1. Vond ik toch wel fijn, zo die knippel. Dus, ja. Is weer leuk bedacht, vind ik.
3: En het was ook gewoon een leuke opdracht om naar te kijken. Er waren natuurlijk gewoon die Duitsers die met elkaar overlegden. Van, nou, wij gaan die aan de kant en dan maak je dus doelpunten. <lacht> uh, Lennart, die na die tijd toch nog mensen wilde omverkegelen. En Jasmin, die als een... Nou, ik had een beetje zo'n gevoel van... Jasmine die dan... daar heb je vast ook wel zo'n gifje van... Zo'n hele grote man die dan staat. En dan zo'n klein vrouwtje in dit geval. die dan probeert te slaan. en die er dan niet bij komt.
2: <lacht> ik denk dat je gewoon heel rustig tegen Jasmin aan kan lopen. en dan ligt ze al op haar kop. Het zat echt wel een paar keer dat ze ook wel iemand
0: omver kreeg. Mm -hmm. ze ja. Zei de commentator ook van. Jasmin gooit haar lichaam in de
3: strijd. Ja.
1: Ja. ja. met dieg oog. Of wat was het? Ja, die had ik ook <lacht>
3: opgeschreven. met <lacht> dieg <ramme> die oog. <lacht>
1: ja.
2: <lacht> Ja, zijn er nog verder verdachte acties geweest in deze opdracht?
3: Volgens mij hebben we het meeste wel gehad. Ja, het enige wat mij nog was opgevallen. Ik weet dat jullie een beetje in een de vorige aflevering in een soort dunneltje zaten. Dus ik ben een beetje extra op spoiler Lennart gaan letten. En toen ze voorstonden, kwam Lennart wel met de tip van nou oké, okay, hey, wij gaan met z'n tweeën naar voren. Annelotte, blijf jij bij het doel? Dat had hij niet hoeven doen, maar hij deed het wel. En daardoor hield Annelotte op een gegeven moment ook de bal tegen. En maakte ze uiteindelijk het doel. Was het niet
2: Annelotte zelf die dat zei?
3: Nee, dat was Lennart.
2: Oké. Okay. Hmm. kijk het maar na.
3: Tenminste, <laughs> ik zie het in mijn aantekeningen staan, dus het moet waar zijn. Oké, okay,
2: nee, ik geloof je. <laughs> ja, misschien zit ik al zo diep in mijn tunnel ook. Dat, uh... Ja, nee,
3: ik snap het ook wel. Want deze aflevering is niet... Kan ik me voorstellen dat je niet helemaal uit je tunnel gehaald bent.
2: De eerste keer wel eigenlijk, maar toen ik het voor de tweede keer ging kijken, toen... Dacht ik toch wel weer van: hé, hey, Lennart. Maar goed, laten we daar kom ik straks nog wel op terug bij de competitie. Ja, dit wordt er wel uitgeknipt. hè? Misschien, misschien. Nee, nu gaan we het erin houden. Ja. Oké, okay. ja, zullen we dan maar naar de volgende opdracht? Of? Moeten
3: we er tussendoor nog even? We rijden nu weg uit München. Ja. Ja. Yeah. Ja, daar komen ze uh, al in dat uh, prachtige Bayerse Alpen aan. Mm -hmm. Het eerste wat mij opviel was die langslopende kinderboerderij. <lacht> en dat bedden opmaken, dat was ook uh, een bijzondere scène. Dan denk ik soms van, wat doen die mannen thuis? Ja, niets. Ja. <lacht> wat ik wel opvallend vond was dat, uh, ze kwamen eraan en Sven, wat gaan we doen? Nou, jodelen. En in het voorstukje naar de volgende aflevering kreeg je ook een beeld bij iemand die misschien wel te iets zou kunnen gaan bijbrengen van het jodelen.
0: Ja, dat is een bekend jodelartiest. Takeo Ishi.
3: Ja, en Sven ja. die kwam daar wel mee van, hé, hey, zullen we dat gaan doen?
2: Ja. ja, en Filip die kwam er mee dat ze gingen wandelen ofzo, dus dat is weer voorkennis van de mol. Ja, ja. <laughs> Alweer. Alweer. <laughs> ja. ja, en Robbe, wat betekent een stuber?
1: Een stuber? Ja. Wanneer is dat gezegd?
0: Ja, ik vermoed dus dat ze iets met een huissoort of een hotel iets is. Want dat zij... Oh. Sven, volgens mij, toen ze zagen waar ze gingen overnachten. En ze zeiden: oh, een stuber. Maar is dat niet Duits?
1: Ja, volgens mij is dat ook Duits. Nee?
0: Oh. <laughs> <laughs> ik kan ook geen Duits dus dat ik <laughs>
1: kan geen Duits ik
0: kan geen Vlaams ja. dus ja het lijkt allemaal hetzelfde voor mij ja weet ik
3: veel en je had ook die biechten daar tussendoor en daar had je op het laatst dan Katrien die iets zei over uh, lichaamstaal en juist op dat moment zag je die andere drie hoofden gewoon zonder lichaam boven dat padwater uitkomen die jacuzzi dus ik dacht echt nou welke lichaamstaal ga jij nu
2: kunnen zien zeg maar oh Oké, okay, het gezicht. Ja, dat was mij niet opgevallen, maar... Nou, Robben, kunnen we jou wel vragen wat Telefacts is dan?
1: Ah, dat weet ik wel. Dat is een programma, op VTM. Dat is een vrij serieus programma, waar echt een bepaald thema helemaal wordt onderzocht. En zo hebben ze eigenlijk meerdere thema's, waarin ze echt alles uitzoeken en uitpluizen. En daar in die aflevering toelichten. Dus eigenlijk een vrij serieus nieuwsprogramma, zeg maar, over één onderwerp.
2: Ja, want dat keek Lennart, toch? Telefacts.
1: Ja, dat was Lennart, ja.
2: Ja, klopt. Dat binget hij, blijkbaar. <laughs> Oké, okay. dat is een keuze. Ja, Lotte en Katrien gaan ook series kijken in een berghut... waarover ze vier vragen moeten beantwoorden die elk 500 euro kunnen opleveren. En de anderen kunnen hen tips geven via herfstbeelden terwijl ze een berg beklimmen. Sven en Filip doen dat bikend, Jasmin, Lennart en Samina hikend. Filip en Sven komen als eerste op de berg en krijgen de kans om de inzet van de opdracht... ...te verdubbelen door hangend aan een bergwand te overnachten. Vanwege het slechte weer moeten ze midden in de nacht de tent evacueren... ...maar ze hebben het geprobeerd en dus verdienen ze de verdubbelaar... ...waardoor er 2000 euro wordt verdiend. Mensen, waar heeft de mol gezeten of ge hike of gebikt? Oeh. overal.
1: Ik denk dat dat niet zo superveel uitmaakt... ...want uiteindelijk heb je bij het hiken en bij het biken dezelfde invloed, hè? Niet? Je hebt twee keer een camera. Natuurlijk, je hebt wel twee verschillen, allez, vier verschillende hints. En de ene is wel makkelijker dan de andere. Bijvoorbeeld met die paal, met die aflevering 1, seizoen 1 aflevering 5 volgens mij was het. Dat was wel wat moeilijker. Maar als je de oplossing weet, dan is dat eigenlijk heel makkelijk. Dus daar, daar vond ik wel opvallend dat het, dat het daar heel moeilijk ging.
3: Nou ja, Sven en Filip hebben het twee keer gered en ja, die hebben twee keer hun boodschap overgebracht. En uh, Jasmin, Lennart en Samina nul keer. Ja. En ja, dat, dat dan zou je zeggen, de mol zal sneller in dat tweede groepje
2: hebben gezeten. Dus het is eerder bij het hiken en biken dan bij het kijken. Oh ja, biken, hiken Sorry. en kijken. ja. ja, ja. <laughs> Ik, dacht dan, wanneer nee, maar, kom? Ik, uh, ik zat
3: de hele tijd te wachten op wanneer ik op nou de eerste echt goede woordgrap van Tycho. Want uh, daarvoor yeah. ben ik hier natuurlijk. En daar was
2: hij. <laughs> dankjewel. Dankjewel, <Yeah. coughs> dankjewel, dankjewel.
1: Nee, ik vond het wel opmerkelijk hoe dat het toch even duurde voordat de aandacht eigenlijk werd getrokken. Natuurlijk, Anne-Lotte en Katrien weten niet dat ze eigenlijk op die tv moeten letten met die hergespeelden. Want ja, wie kijkt daarnaar als je een serie moet gaan binge-watchen. Maar als ik fan was geweest en ik stond daar... Ik had gewoon mijn hand voor die camera gehouden en ze de hele tijd weggedaan. Want dan had je eigenlijk dit zwart-wit, zwart-wit. Dan moet je toch in je ooghoek kunnen zien als je Anna-Lotte En je kijkt dit naar Katrien, naar de tv. Dan moet je toch wel zien dat, de, dat het opeens zo zwart-wit, zwart-wit wordt. Dat dat toch.
3: Zij weten toch niet, gewoon, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Zij weten niet dat um, Annelotte en Katrien niet weten dat ze die hersenbeelden moeten bekijken. En dat is ze niet verteld. Dus een beetje te veel dubbele ontkenningen. Maar goed, um, en wat ik bedoel is. Um, ik denk dat Sven en Filip gewoon dachten. Hè, of misschien onterecht, misschien een van beiden. Maar van: Ja, dit zullen ze wel zien. Eh, Filip die probeerde ook eerst alleen maar van afstand. Even die vogeltjesdans te doen. En toen ging Sven pas klimmen.
1: Ah ja. Ja, nu je het zo zegt, ja. Want ja, wij, ja, wij zien de twee perspectieven natuurlijk. Ja, dat is een goede.
2: Ja, ik vond het wel mooi dat Sven gewoon door blijft chicken dansen. Toen de camera uitstond. <laughs> ja, die vond ik ook wel goed. Ik dacht ook. Zou het, zou het misschien betekenen dat hij dan Filip verdenkt? Want Filip kan natuurlijk als mol makkelijk net doen alsof het lamp, lampje brandt, terwijl dat niet zo is.
3: Ja, hij vroeg het ook nog even. Filip, ben je de mol? Nee, ja. ik zei de mol niet.
2: Oh ja, en hij, vroeg, hij vroeg het ook nog aan Annelotte lotte later. Dus uh, ja, wel slim natuurlijk.
3: Ja, 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 je vraagt het gewoon. en Misschien zegt iemand een keer ja.
1: Ja.
2: <laughs> ja, ik ben het. Ja, nou ja, dan ben je eruit.
1: Elisabeth. Elisabeth heeft dat gedaan in 2019. Ja, met haar man, Michael.
3: Oh ja, ja, dat klopt, ja. Ja. Ah, goed, ik ben en, echt
1: een moe ja. en
3: Sean van Eert heeft het gedaan ja.
1: uh -huh, yeah.
3: en ook niet nee ik vond um, Sven en Philip waren hier of, uh, Sven die probeerde wel zijn best te doen um, ja, om dit goed te doen en Philip ook en uh, nou ja, die tweede uh, waar die uh, aan, dat, aan die katrol hing was natuurlijk hilarisch van, uh, <laughs> ook omdat ze het volledig onaangekondigd deden van, nou, in één keer <laughs> komt dat nou, um, lijf van Filip <laughs> in beeld. Hè, een paar keer tegen de kant aan botsend. Echt, ik vind het heel jammer dat ze dat voorstukje daarvan niet hebben laten zien. Van hoe die dan helemaal uh, be, be, beschilderd werd. En, uh, uh, maar ja, dus ook, uh, het kwam er ook inderdaad als een soort van... Maar, nou, uh, wat is die man daar aan het doen? Uh, die zal maar een toevallig langslopende hiker zijn geweest. En dan uh, zie je daar een keer zo'n 53-jarige vlaming bundelen. Um, maar... Dat hield hij wel lang vol, Philip. Uh, ja, uh, hij, hij hing goed. daar best een tijd. Mm
4: -hmm. Mm
0: -hmm. Ja. was een soort van nieuwe versie van uh, Miley Cyrus haar uh, wrecking ball.
3: <laughs> ja, dat, uh, dan, had zo, dan had hij zo echt zo de camera in. Moet ik, nou, ik
2: ben blij dat het niet helemaal op Miley Cyrus <laughs> ging. Uh, hey, ik vond het wel jammer dat het, dat eigenlijk niet het, het, het beeld was... waar, uh, waar Annelotte en Katrien opmerkten dat er hints werden getoond. Dat dat het eerste was dat ze, ging, dat ze zagen in plaats van Sven. Dat zou wel leuk zijn. <laughs> ja, het zou wel
3: iets met de locatie van de, van de uh, camera's te maken hebben, zeg maar. Uh, ja. de, de tocht naar boven.
2: Ja, ik vond het wel best wel toevallig dat het lampje bij Lennart en Jasmine zo, en bij, en Semina, dat dat steeds precies op rood ging als ze als uit beeld gingen. Mm. Dat vond ik wel...
1: Dat was opvallend,
2: maar... Ja, was dat echt toeval? Of is dat...
3: Ja, ik had niet het gevoel dat degene die daar aan de... Aan de, aan de katrollen hingen, echt iets aan konden doen. Ik, uh, um, het enige was... dat het net een beetje leek alsof... Uh, ja, je een klein beetje invloed had... op hoe snel je naar beneden ging... maar ook weer niet superveel.
1: Ja. Ja, bij Jasmin ging het wel veel trager... dan bij uh, Lennart. Dat viel wel op. Maar ja, dat kan natuurlijk... ook zo lijken door de montage. Maar het, ja. het was... toch wel iets dat opviel. Maar de timing van Samina, die zat... volgens mij wel redelijk goed...
2: Nou ja, daarom wat je zou zeggen, want zij heeft de aantal seconden wel bijgehouden. En dan, mm -hmm. ja, dan zegt ze op een gegeven moment van, oh, ik heb verkeerd geteld of zo. maar dat vind ik toch raar.
1: Ja, dat was een bepaald moment dat Samina en Jasmin, dat die, um, en daar was een communicatieprobleem, want Jasmin dacht dat het 15 seconden niet in beeld was en 40 seconden wel in beeld. Zodat het eigenlijk omgekeerd was. was best raar dat daar een communicatieprobleem bij was voorgekomen. Ja,
2: klopt, maar toen daarna, toen Lennart nog een keer ging, toen hadden ze ook weer verkeerd geteld of zo. Ja, dat
3: was, dat was in de communicatie met uh, Samina en Jasmin. daarvoor ja. had Samina in de eentje geteld toen Jasmin naar beneden ging.
1: Mm -hmm, ja, dat klopt. Ja. Dus,
3: en dat vond, ja. ook, vond ik ook apart dat Lennart daar niks deed. Ja, daar was hij blijkbaar niet bij betrokken ja. of zo. Mm
1: -hmm. Ja, sowieso was het wel gewoon ja, raar dat het twee keer misloopt. alleen één keer nog maar de tweede keer... Ze had het nog een derde keer kunnen doen op zich, maar ik snap ook wel van hè, geld verdubbelen met een leuke ervaring erbij. Ik snap het in principe wel als ze dan willen vertrekken.
3: Ja, ik had hier ook, wat dat betreft, zijn er een aantal dingen gebeurd waarvan ik denk van, ja, dat is niet mols als je weet dat je opdracht is. En die werd ook nog een beetje natuurlijk uh, gemotiveerd door Gilles van, nou, als je als eerste boven bent. En ze hebben op een aantal momenten zijn er een aantal mensen aan het vertragen geweest. Filip die roept, Sven, ga nog een keer. Hè, met die vogeltjesdans, uh, maar ook Lennart die de verkeerde route pakt hè, die dus mm -hmm. hè, eerst lopen ze een, een stuk de verkeerde kant op en volgens wordt Samina boos op Lennart van nou doe je niet gek met die kaart en dan blijkt dat ze terug moeten dat zou je kunnen denken als je daar als kandidaat loopt, dat zijn molacties, maar eigenlijk zijn het geen molacties, omdat je juist zo snel mogelijk boven wil zijn, zodat de kijkers zo weinig mogelijk tijd hebben om die series uh, op te zoeken er staat nee, um, een beetje, ja. beetje achter ding aan wat, het deed me een beetje denken aan die, aan die opdrachten van uh, wat is het, uh, wie is de mol op 2008 dat uh, die fietsers ook en dat was ook met fietsers ja. en die, en die, en die anderen die dan de berg op moesten zo snel mogelijk ja, Ja, ik vond dat dat zat iets geks met tijd
0: ja, maar ik denk hier ook wel dat ook als je vertraagt bijvoorbeeld zoals Leonard deed met die kaart, dan kan je natuurlijk ook wel weer zeggen van dat je minder tijd hebt om die hints door te geven en dat je dus ...sneller dan bij die hint zegt van... ...oké okay, jongens, we moeten door. Want dat zag je dus Lennart ook een paar keer doen. Die zei van... ...oké, okay, uh, we gaan gewoon door.
3: Nou oh ja, ja zo, zo. Je, hebt, je hebt wat tijd verloren... ...en die probeer je dan in te halen... Uh, ...door juist ja. op de opdrachten... ...waar je wel geld kunt verdienen... ...een beetje uh, uh, te, te, te pushen, zeg maar.
0: Ja, want aan de ene kant... denk ik niet per se dat de mol... Uh, ...ja, die, die wil natuurlijk wel snel binnenkomen... ...zodat Lot en Katrien minder tijd hebben... ...maar... Uh, voor die extra verdubbeling hoeft de mol de dingen niet te doen. Want ik denk dat die ervaring, dat, dat, dat iedereen het er wel over eens was van... Oké, okay, als je in die positie komt, dan, do dan, dan doe je dat gewoon.
3: Ik, ja. ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat de drie die later aankwamen toen ze hoorden wat de ervaring was... heel blij waren dat ze niet als eerste aankwamen.
1: Hoe was het eigenlijk geweest als zij drie waren geïnlicht? Want nu was er, een was er dan een plastic badge met drie Nou Dan had iemand met Thomas of... tegen moeten,
0: denk ik... <laughs> Dan, dan, dan had misschien iemand bij die instructeur moeten. Ja, of bij Thomas. Zo. Uh... Ja, ja, ah, ja,
1: ja. Misschien.
0: Maar volgens mij was Jasmin juist wel enthousiast over. Die. die dacht echt van: Oh, ik baal echt dat ik niet, uh, niet aan die rotswand mag hangen.
1: Ja, dat is wel echt eng. Ik bedoel, het idee, ik zou ook zeggen: Ja, ik doe dat echt cool langs de rots hangen en daar slapen eigenlijk. Maar als je dan beseft dat dat eigenlijk een plastiek, uh, plastiek bedje is, dat is toch wel. Uh... Ja, als, als,
2: mol, als mol ga je inderdaad niet, niet voor de verdubbelaar, denk ik. Want dan, dan, dat levert zoveel drama op en dan sta je zo in de picture. Ja.
1: Goh, eigenlijk moet je als mol er gewoon voor zorgen dat je niet meer... Dat, ja, daar heb je eigenlijk geen invloed op. Wel met die camera's, maar dat er eigenlijk gewoon niet meer dan 1000 euro wordt verdiend. Want bij 1000 euro wordt nog verdubbeld naar 2000. Maar vanaf 1200 wordt dat al 3000, als ik doe... Tot 2000 lijkt het mij nog wel aanvaardbaar. Want 500 wordt dan verdubbeld tot 1000. Nul, no, ja, tot nul. Dus eigenlijk, als je dat bedrag al zo laag houdt... ...kan het verdubbelen, verdubbelen ...ja, dat is eigenlijk heel logisch wat ik zeg. Kan het verdubbelde bedrag ook niet hoger worden. Dus, ja... ...waarom zeg ik dit eigenlijk? ja?
0: Als ik hier vanuit de Lennart-tunnel kijk... ...dan denk ik inderdaad dat hij dat heeft gedaan... ...dat hij gewoon die twee opdrachten... Uh, ...heeft laten mislukken... ...en uh, langzamer is, is gegaan... ...zodat ze minder tijd hadden voor die opdracht... Uh, ...en hij sneller kon zeggen van... ...jongens, we, we, we moeten door... ...want we willen wel als eerste aankomen... ...en dan vervolgens niet als eerste aankomen... ...dat is dan de, denk ik
2: de mol-strategie.
1: Ja, exact.
2: Die opdracht met die, die lange stok... ...waar die bordjes aan hingen bij die boom... ...daar konden Samina en Jasmin ook nadenken... ...en uh, dat was trouwens een prachtige infographic... ...moet ik zeggen... ...waar je kon zien van... Uh, ...oké, okay, je moet het vanaf de zijkant doen...
1: Ja, inderdaad. Ja, sowieso is het basiskennis dat Alain van Dam zijn amandelen lang in september 1999, maar oké. Okay. Um. Ik, euh,
3: ik moet zeggen, um, ik hoorde uh, gisteren voor het eerst van Het Eiland.
1: Ja, ja, als iemand de aflevering moet hebben, stuur mij een berichtje, ik stuur ze door. Het is hilarisch, echt waar. Ik vind het zo mooi dat eigenlijk een van mijn andere favoriete programma's eigenlijk ook in mijn echt programma kwam. Ja, grappig.
3: Ik wist er ook eentje. Ja, maar dat was dan
2: uh, The Game of Thrones, uh, omdat ik <laughs> de boeken heb gelezen. Ah. Maar wat is, de, wat is Het Eiland dan voor het programma?
1: Het Eiland dat is een komische uh, serie in 2004 en 2005, geproduceerd door Jan Elen. En, ja, dat is, dat, is, dat is van voor mijn tijd
4: Dat <laughs> Hij is het
2: gewoon allemaal uit zijn hoofd.
1: Ja, ja, maar dat is, ja, dat is ook gewoon. Cool. Ja. Dus um,
2: tot zover, Robopedia
1: Nee, 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 ik heb geen Wikipedia voor me, ik weet dat gewoon. Dat is, er zijn twee seizoenen van, seizoen 1 in 2004, seizoen 2 in 2005. En dat is eigenlijk een. Met Sinal Comedics, dat is een bedrijf waar dan mensen samenwerken. Maar daar loopt daar altijd zo'n beetje uit de hand. En dan. Dat is ik grappig eigenlijk. Dat is echt wat er allemaal gebeurt. Je wilt het niet zien, dat is zo grappig. Dan als je Guido Pallemans en Michel Draaits... Ja, dat is echt grappig. Het
2: zag wel grappig dus... uit. Ik vond het ook wel leuk dat ze dat zeg maar, gemonteerd hadden... ...tussen de beelden van de kandidaten.
1: Ja, het is ook... Ja, <laughs> ja
3: met, die, met die hobbels uh, uh, eerste...
2: Ja...
1: Dat is dus um, de auto van um, de baas, die eigenlijk werd ontslagen omdat hij porno keek tijdens afspraken met andere bazen en zo. Maar oké, okay, um, die vertrok dan. En toen werd Guido Pallemans, zeg maar, de baas. En die kreeg dan de auto van hem. En sindsdien is hij dus altijd Michel Dretz thuis gaan uithalen. Maar... Maar bijna iedere aflevering begon eigenlijk met dat stukje waarin die praten. En dus iedere keer kwam dat ding terug van pas op met Puddeke. En dat Guido Palman daar iedere keer in rijd. Dat is eigenlijk gewoon zo. Je ziet dat aankomen, maar toch is dat iedere keer. Ik weet niet grappig door de reactie van Guido zelf. Dat is... <laughs> maar oké. Okay.
2: De kracht van de herhaling.
1: Ja. ja. <laughs> nee, maar dat is, dat is nu niet dat is super grappig is. Er zijn wel echt wel andere dingen die ik echt hilarisch vind aan dat programma.
2: Als ik daar had gezeten op de bank, zou ik alleen maar SpongeBob kijken. <lacht> en, um, en, en wist
3: jij deze dan,
2: Tigo? Die is druk. Nee, want dat is blijkbaar van een nieuwe aflevering. Kijk, ik, tegenwoordig kijk ik niet meer, maar het, het, het is wel een generaal nee? programma.
3: Vonden jullie nog verdacht dat ze Stormopkomst niet gevonden hebben? Hij werd wel genoemd door Katrien. Uh, nee.
2: Nee, want ze zat alleen, ja, het was meer gewoon, ze zat alleen die S, toch?
3: Ja, maar ze, ze noemde hem. Ze zei, uh, en, en toen zei uh, aan Lotte: Ja, nee, dat is veel te moeilijk. En toen zei Katrien: Nou, we gaan toch, uh, we gaan hier niet niks zitten doen. Dus, en eh, er zit iets, ook, ook daar zit, dat is misschien een montage ding hoor. Uh, dat ze daarna vlak daarna bijvoorbeeld, de hint kregen van Filip of zo.
0: Ja, dat leek wel zo. Dat dat echt direct daarna was of zo. Dus ja. ik had wel inderdaad het idee, het idee dat ze dan heel snel gewoon de, bezig gingen met de hint die ze van Filip kregen. <laughs> die, oh my god,
3: van Anna, Anna Lotte, was echt ja. dat is heel grappig.
1: Ja, Anna haar reacties zijn sowieso wel vaak echt grappig. Ik daar kun ik je echt gifjes van blijven maken.
2: Ik zat trouwens ook echt letterlijk dat te denken van oh, dan moet ik aan Robben vragen om hier een gifje van te maken. Want ze reageerde van. Uh, schiet nou op, schiet nou op. ja, ja. ja Ik vond Catriet
3: ik vond, ik vond trouwens ook erg grappig met uh, gewoon, uh, toen waren ze die uh, bruiloft aan het opzoeken en toen uh, zagen ze wat uh, uh, kooi dansers en zo. Uh, ja, mensen in een kooi. Ja, dat was toch niet op mijn trouw. <lacht> ja, dat
1: was een grappig.
0: Ja, en echt uh, Anne Lossi die dan uh, helemaal uh, een beetje er doorheen zat van. Gaan ze weer op date? Hoe vaak doen ze dat in dit programma? Ik <laughs> gaat ja, nou weer seks,
3: werd er ook gezegd. Ja. Doe ze
0: een ja. keer iets anders of zo? Nee, nee, oké. Okay. Nee, dat is uh, Sex in the City.
1: Maar wat ik dus eigenlijk opvallend vond aan die stormopkomst, de S, allé, ze waren er niet zeker van, maar dat is wel de enige aanknopingspunt dat je hebt. En ja, ik, het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd ze eigenlijk nog effectief hadden, maar ik denk wel, en zeker als stormopkomst dan wordt genoemd, dat je dan daar toch even snel doorheen kunt scrollen.
3: Nou ja, dat is een beetje, is een beetje het punt wat Dennis volgens mij ook net maakte. Van ja, als vlak daarna dat uh, lijf van Philip in beeld zwaait, dan ben je ja. niet meer bezig met die storm ons, want dan komt er een ander soort storm op je af. Ja. Yes. Namelijk emoties. Ja. Um, ja.
1: ja, ik snap het wel, want hier is het gewoon niet heel duidelijk hoeveel tijd er eigenlijk tussen zat.
0: ja. Je moet nog wel een mooie montage opmerken toen ze in dat tentje lagen. Toen uh, 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 ooit dat hoorde je zo'n zo, zo lach van Filip die een beetje op zo'n Joker lach uh, uit uh, het vorige Vieste de Mol seizoen uh, lijkt, zeg maar. Dat is wel ja. ook wel super super mooi gemonteerd.
2: Daar is weer de Joker hint. Ik vond, ik vond wel
3: dat ik um, daarin ook daarin vond ik Filip weer helemaal niet mols, want hij deed echt zijn Uitste best om Sven er ook bij te houden. Zeg maar Sven zei nog een beetje zo van, ja. nou, ik vind, het, hm, eh, ik vind het spannend, ik vind het eng. Of, nou ja, gewoon eng niet per se, maar ja, ik zag het wel een beetje tegenop. En Filip ging als een soort, euh, nou, euh, ja, echt een motivator van, nou, tjaka, we gaan ervoor. We gaan in, uh, uh, in de tentje en we hebben de nacht van ons leven. Gewoon, ik had echt het idee dat hij dat dacht dat hij naar een drie auto ging of zo.
0: <laughs> ja... Maar dat is ook een beetje Sven zijn karakter, toch? Dat hij veel klaagt over dingen. En dat hij <laughs> wandelen nutteloos vindt. En dat hij in een
3: tentje... <laughs> uh...
1: Maar dat is net zo grappig aan hem. Dat hij altijd zo... Weet je, want... Uh, is maar dat hij daardoor gewoon grappig is.
3: Nou ja, Doe... en, en hij houdt niet van knuffelen. Maar hij springt vervolgens <laughs> wel weer. Filip in de armen op het moment dat ze als eerste boven zijn. Ik vind dat, uh, ja... Misschien houdt hij niet van groepsknuffelen, maar wel van individueel knuffelen. Ik weet
1: het niet. De Hugo, dat, dat heb ik niet gelezen op wieisdemo.com van Heinz. Um, uh, Hugo van de eerste seizoenen van De Mo, die, is, die, die was eerst ook niet zo'n knuffelaar. En uiteindelijk toen hij thuis kwam, dat is, in een, dat is in een interview geweest, heeft hij zijn vrouw gezegd van, wow, Hugo is echt opeens een knuffeldier geworden. Dus ik denk dat dat wel een invloed is. Allee, je zou het... Dat zou wel een invloed van dat programma geweest zijn... ...van met die mensen te zijn. Ja,
3: ik denk dat, je, ik denk dat het ook intens is... ...en dat je dan daarom misschien ook juist in zo'n bubbel... Nou, ...enorm naar elkaar toe trekt.
1: Mm -hmm, ja.
0: Als je maar genoeg uh, groepsdruk hebt... ...dan komt het voor elkaar.
1: Ik vond het wel eng om te horen... ...dat ze niet zo uh, lepel, lepelkelepel mochten liggen... ...omdat ze anders de kanten, was dat Ik dacht, oh nee, dit is toch echt gevaarlijk.
3: Ja, je ligt daar te slapen en je draait je om. Ja, jongen, <laughs> dat is wel Ik lig, ik lig ochtends nooit op dezelfde plek in mijn bed... ...als waar ik s'avonds ben gestart, zeg maar. Uh, nou, dat wil je daar
2: niet. Ja, het, het is ook niet heel chill om te horen... ...dat je echt meteen aan het limiet zit van het gewicht. Ja. <laughs> ja. Maar ja. ik zat nog te denken. Wat, ik, wat nou als ze uh, de keuze hadden gekregen... ...om te slapen in dat tentje met Yvonne van der Heurk?
3: <laughs> of, dat, of, dat, of dat Natja zo... In die tent vorm. Oh ja, ja. Met een snoekduik natuurlijk. Ja, dat was een, een flinke snoekduik geweest. Ja. <laughs> ja, ja,
4: ja. Uh.
3: Ik, moest ook wel, ik moest ook wel lachen om, uh, om, om die arme Lennart... die een beetje toenadering probeert te zoeken... terwijl vier vrouwen <laughs> bezig waren met de prickly pear face mask. En uh, dat hij toen vervolgens uh, het kleine uit de mond stinkende... Uh, is hij door uh, mee kreeg? <laughs> Jasmin. <laughs> ja, 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 ja,
1: Maar daar vond ik echt... Lennart, ik, ik vind hem al heel het seizoen lang echt mega hard op Steen lijken. Maar nu ik hem ook nog eens met een bril zie, zoals we Stein ook vaker hebben gezien in seizoen 4 in Argentinië, dacht ik wel, wow, die lijkt er echt mega hard op. Dat is echt niet normaal. Qua uiterlijk...
2: Wie dat
1: die um, die veel met handen was zo in seizoen 4... Dus, ja. ja, ik weet ik wel, ja. ik, ik,
3: ik, ik heb het je ook al eerder horen zeggen en toen ben ik inderdaad Stijn even gaan opzoeken, ik snap het heel goed inderdaad.
1: Qua uiterlijk leken ze echt op elkaar, ja, vind ik. Alleen, ik vind, ik vind
3: Lennart heel, um, heel weinig sturend, heel uh, heel erg, gewoon laat zich makkelijk overbluffen voor mijn gevoel. Was mee, met, met Stijn die was daar wat sterker in volgens mij.
2: Ja, ik kan me van nu niet meer herinneren hoe hij eruit ziet. Maar verder nog iets over deze opdracht, of...
0: Nee, ja, ik, ik vond het dus, zeg maar, een tuss tussenstukje nog wel ook, dat ik toen dacht van, oké, okay, Isidor gaat met, met Lennart mee, maar als Lennart mol is, dan heeft hij eventjes tijd alleen met, uh, met Isidore oh. om uh, verkeerde trucjes aan te leren en zo.
3: Oh. Ja, alleen hij ging er niet zelf, ja, hij ging wel zeggen dat hij eenzaam was, dat klopt.
1: Gewoon easy door vergiftigen zodat die knop gewoon niet ingedrukt kan worden. Voilà, opgelost. Dat is de beste molactie. Hij had een, een
3: half liter bier. Half leeg. Ja. Dat had hij zo aan Isidore kunnen geven. Ja, Mogelijke molactie. En ik moest wel weer lachen om Filip uh, uh, die dan zijn letters niet goed van zijn buik had gelassen, maar...
1: Ja. Zo die momenten tussendoor ik vind dat altijd heerlijk. Die, dat is altijd hilarisch.
3: Ja, daar kan ik inderdaad ja. wel meer over opschuiven dan,
2: uh, ja. Ja, ik heb ook inderdaad, als ik dan voor de tweede keer kijk, dat ik echt allemaal van die kleine details opmerk, die ik dan de eerste keer helemaal niet, mij zijn opgevallen nog.
1: Mm -hmm, ja, dat is wel echt waar. Ja, dus aanraden om uh, twee keer te kijken. Ja, maar de eerste keer moet je met plezier kijken. Dat doe ik, ik schrijf nooit iets op of zo tijdens de eerste keer. dus is dan de tweede keer dat yeah. ik wel een paar overzichtjes maak, maar...
3: Ik voelde, wat, ik voelde wat druk, dus ik, uh, ik heb de eerste keer wel met een uh, bloknoten bijgezeten,
2: maar...
1: Ja, daar is ook niks mis mee, hè? Als je... Ja, er is niks mis mee.
2: Nee. ding is wel dat ik, ik... Ik kijk het ook altijd twee, twee keer, zeg maar, ter voorbereiding voor de podcast, maar het is best wel... deze aflevering duurt ook weer één minuut of één uur en twintig minuten. Is, best wel, is, uh... is dat
1: met reclame erbij? Ja, toch, hè?
2: Nee, zonder reclame. Zonder, zonder... reclame?
1: 1 uur twintig minuten? Ja. Echt?
2: Dan is die toch langer dan anders? Ja, normaal is iets van... 1 uur en vijf, tien ah, minuten of zo. Oké,
1: okay,
2: yeah.
3: nou ja. En, en, en we hebben natuurlijk ook nog het, een beetje het nadeel dat we hem in Nederland uh, pas een uh, anderhalf uur later kunnen bekijken. Dus dan heb jij hem uh al -huh. een keer gezien,
2: Robbe. En dan moeten wij nog.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay.
2: Opdracht 3. Tigo wilde beginnen met het voorlezen van de derde opdracht. Robbe, de Vlaming in de groep, onderbrak hem. En zei dat hij nog iets wilde opmerken over de pianoopdracht.
1: Oh nee, de pianoopdracht. Daar wilde ik nog iets over zeggen.
2: Tigo zei, nee Robbe, daar heb je al meer dan genoeg over gezegd. We gaan nu naar de volgende opdracht. Daarin moeten de kandidaten aanschuiven aan een tafel, waar servies, <laughs> stek, glazen en een bom op ligt. Zodra ze gaan zitten, krijgen ze te horen dat twee van hen op de ontsteker van de bom zitten. En als zij opstaan, ontploft de bom en kan er geen geld meer verdiend worden. Aan de hand van het eten, die alleen bij de twee juiste personen goed smaakt, kunnen ze aan elkaars reacties zien wie dat niet zijn en die personen laten opstaan. Maar de twee die overblijven kunnen in plaats van het geld ook voor pasvragen kiezen. De juiste mensen, Sven en Annelotte, blijven in elk geval over en gaan voor pasvragen. Vijf voor Annelotte en één voor Sven. Jan Willem merkt op dat het weer een geniale opdracht is. Dit was echt weer een geniale opdracht. Ja, inderdaad. Helemaal mee.
1: Dat was gewoon zo echt hilarisch. Zo'n superspannende opdracht. En Gilles de Koster maakt die met, met die voice-over gewoon... Ook, hij brengt echt gewoon extra humor in door die extra voice-over. Dat vond ik echt wel geniaal, eigenlijk. Ook met Samina. <laughs> dat is wel pikant. Samina <laughs> heeft hier wel echt gewoon
2: bewezen dat ze niet een mol is, toch?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat Lennart het niet snapte, vond ik opvallend, laat ik het zo zeggen. Dat had een molse actie kunnen zijn. Doen alsof je het niet snapt. Van dat je wat moet zeggen.
2: Ik heb het idee dat hij weer onder hypnose was ofzo, want... <laughs> <gul> maar het viel me wel op dat hij eigenlijk steeds verdacht werd gemaakt door Gilles.
1: Ja, dat vond ik dus ook. En dat heeft mij wel doen twijfelen tijdens die opdracht. Want, volgens mij is hij tot twee of drie keer zelfs benoemd van... Lennart bleef weer heel rustig en wilde toch even iets zeggen. Zoiets was het. Dat vond ik toch wel opvallend. Ik heb
3: het gedurfd, want uh, het was ook iets wat, uh, wat, wat tijdens de Mol uh, op, op het Wie is de Mol? Komt voor hem. Moeten jullie allemaal gaan kijken. heb ik nu even over Van Jan, die dat altijd zegt. Hè? Dus er worden altijd hele leuke dingen gezegd.
2: Ja, ja. Oh, wat, wat, is de, wat is de link van die... Uh... <laughs> uh,
3: <laughs> volgens mij is dat wieisdemol.be.
1: Nee, het is be.wieisdemol.com.
3: Oeh, zei ik de fout. Ja. In. Oh, jee. Nou, ja. dankjewel Robbo voor deze verbetering. Jij weet dat beter dan ik.
1: Ja. Yep. <laughs> nee,
3: maar ik, uh, daar's, daar werd namelijk uh, gezegd... dat Gilles dit spel wel heel erg aan het sturen was. Uh, ook om... Nou ja, uh, hij benoemde... Annalotte helemaal niet. Uh, qua hoe zij zich Oeh, droog. echt? Meent je dat? Hij heeft, heeft Lotte mm. alleen maar genoemd. Als hè, ze mocht een keertje tellen. Um, hij heeft Sven één keer genoemd met zijn kuchje. Maar hij heeft uh, 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 Katrien en, uh, 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 twee keer genoemd. met de rode wangen. Hij heeft Lennart ook twee keer genoemd. Hij heeft Filip genoemd. Is, uh, uh, het, ja, het voelde maar... ook een beetje sturend af en toe. Wat ja, hij Samina, deed.
2: Samina en Jasmin. In, ja, Samina die doen daar alleen omdat zij er zelf over begon, volgens mij. Maar... Ja,
3: klopt. Nee, uh, Samine heeft die inderdaad ook niet genoemd, maar die, die lag ook al onder de bus eigenlijk. Ja. Er <laughs> ja. Ja, werd gezegd van ja, hou oh, jij je nou stil? Het is leuk dat je dat zegt, maar uh, we willen even de tweede uh, uh, uitzoeken
2: waar we op gaan stemmen, zeg maar. Zo, zo ging het een beetje. Ja. Maar wil je als mol op de stoel zitten met de ontsteker? Of? Dat vind
1: ik wel een interessante vraag, want eigenlijk kun je u ook al afvragen, weet de mol welke stoelen bom um, zijn? Ja, denk in. ik wel. Ja? Denk Want ik wel. Ik zie eigenlijk in beide um, opties zie ik wel enkele voordelen. Want als je op een bomstoel zit, zou hij bewust slecht kunnen liegen en zo hopen weggestemd te worden, waardoor er al één bomstoel weg is. Of... Ik kan proberen goed te liegen, zodat ik kan blijven zitten tot het einde. Het heb natuurlijk niet volledige invloed op, maar ik kan toch proberen. En dan op het einde ervoor zorg je dat er ook voor de pasvragen wordt gegaan.
2: Nou ja, ik vind het wel interessant dat um, bij de eerste kaartjes stonden de namen van Sven en Annelotte er niet op. Dus dat betekent dat de mol dus sowieso niet een van hen had aangeduid op dat moment. Nee, maar ik
3: weet ook niet of je als mol nu iets... Um... Moet gaan sturen met, uh, hey, je wilt vooral jezelf verdedigen. Je ziet dat andere mensen verdacht zijn. Dus je gaat de mensen noemen die verdacht zijn, want die krijgen meer stemmen.
2: Ja, maar je wilt toch uiteindelijk dat de mensen die op de bomstoelen zitten er zo snel mogelijk uitgaan, toch? Um, nou, niet per se. Want ik denk, ik denk dat je als mol moet denken van
0: uh, deze opdracht gaat sowieso wel verliezen als mensen gewoon voor pasvragen gaan. Dus je moet eigenlijk bedenken van oké, okay, welke persoon gaat er voor het geld? Dus eigenlijk is het, is het heel logisch bijvoorbeeld voor de mol om als eerste Samina weg, weg te werken. Want daarvan ben je het minst zeker dat die, als zij op de juiste stoel zit, mm -hmm. dat zij voor de pasvragen gaat. Of ja. als ze overblijft aan het einde, on, ondanks dat ze niet, niet op een maar is. Maar is dat
3: niet nummer twee daarin? Kijk, die ging nu voor de pasvragen, maar Lotte heeft ook al in een eerdere ronde, zeg maar, is er wel voor het geld
1: gegaan. Ja, ja, maar daar wilden ze wel eerst voor de pasvragen gaan. Hè? Want daar heeft ze gezegd, moeten we heiliger zijn dan de paus? Uiteindelijk hebben we daar niet de volledige beelden van gezien van hoe die beslissing uiteindelijk tot stand is gekomen, maar...
2: Ja, maar dat wist de mol misschien niet, maar... Uh -huh. Ja, dat is waar. Ik, ik, ik had het wel interessanter gevonden als de verdeling bij die pasvragen 6-0 was. Want dan, dan was het <laughs> basically gewoon een vrijstelling tegenover niks, maar dan...
3: Ik vond dit verreweg de interessantste verdeling. Hè?
2: Juist omdat er... ...voor Sven ook een, nog een voordeel
3: in zat om te blijven zitten... ...maar wel een heel groot nadeel ten opzichte van Anna lotte. En nou, hè, ja. dat is ook een van die dingen die me direct opviel... ...is Sven ging als allereerste zitten. Pakte de stoel in het midden... ...dat was ook niet ja, ja. een hele logische stoel om als eerste te pakken... ...en ging daar zitten. Ik vond ja. daar... Um, ...de, de anderen, ik heb gewoon even gekeken... ...de anderen die gingen redelijk um, waar ze stonden zitten...
0: Ja, vrij logisch. Ja, maar Sven, mm -hmm.
3: die, 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 die begon al te lopen voordat Shield uitgesproken was.
1: Maar ik mm -hmm. zie Sven eigenlijk ook wel echt gewoon, als je kijkt naar hoe hij is, dat gewoon bewust doen, bewust doen om zichzelf een beetje verdacht neer te zetten. Ja, maar hij van... weet het toch niet? Ja, ah ja, dat is waar.
3: Hij weet het niet, hij um, helpt Anne Lotte. Want hij, uh, uh, hij zei op een gegeven moment uh, in de eerste ronde, zei hij van nou, over Anne Lotte hoef ik het niet te hebben. Als Sven de Mol is. Dan heeft hij dit wel handig gespeeld. Want joh, die ene pasvraag kan hem dan niet zoveel schelen. Hij, uh, mm -hmm. Dat allemaal op de vijf krijgt en hij één. Ik, uh, yeah. ik vind dit best een interessante. Uh, dit, dit wij deze wijs voor mij. Heel erg in de richting van Sven. deze. opdracht.
2: Nou ja, de eerste, eerste keer dat ik keek, toen had ik dat ook, dat gevoel. Maar de tweede keer toen dacht ik eigenlijk. Um, ja, hij, hij zou het zo goed spelen, eigenlijk dit als mol. Ik vond hem zo kandidaat daar zitten, eigenlijk, hoe geconcentreerd hij alles reageerde en, en ja, ik, ik, ik had wel zoiets van ik hoop dat hij het is, maar...
1: Ja, inderdaad. Ik, zie, ik heb juist gezegd waarom de mol op een bomstoel zou willen gaan zitten. En daar zijn wel een paar voordelen bij. Maar volgens mij is het grootste voordeel wel echt als je niet op een bomstoel gaat zitten. En daar, daar zie ik dus echt Lennart eigenlijk als mogelijke optie, maar dus ook Sven. Want als je niet op een bomstoel zit, dan wil je tot het einde blijven zitten. En op die manier heb je sowieso al één bomstoel weggespeeld. En doordat je er op het einde nog in zit, kun je eigenlijk verzekeren dat er voor pasvragen wordt gegaan. Want de persoon op de bomstoel die kan niet meer gaan rechtstaan. Want dan ontploft de bom en dan is het geld sowieso weg. Dus dan kan de mol sowieso rechtstaan en voor de stop met de pasvragen gaan. Maar dan moet je natuurlijk wel tot het einde erin blijven. Maar dat lijkt me wel... De meest logische strategie als mol.
2: Ja, ik vond het wel opvallend dat Sven... bij dat pittige eten ineens begon te hoesten. <laughs>
1: Corona. Ja, ik,
2: ik denk eigenlijk dat het dat, dat dat voor Leonard niet helemaal
0: opgaat. Ook omdat hij dus wel van zichzelf weet... dat hij bij pikant eten... dat hij er niet zo goed tegen kan. Dus voor hem was het denk ik sowieso niet haalbaar... ook als mol om de strategie te hebben van... oké, okay, ik blijf gewoon zo lang mogelijk zitten. Dus ik ben het dus wel mee eens dat dit zeg maar... ...verdachtig is voor Sven. En daarnaast vind ik sowieso ook wel... ...als je kijkt naar Sven... Uh, ...in de onderhandeling met Anne Lotte, ...als ze de keuze hebben van geld of pasvragen... ...is Sven degene die als eerste we weer stuurt... ...van oké, okay, pasvragen. En uh, dat doet Jasmin ook... ...voordat de opdracht begint. Dus al eerder. Die zegt van oké... Okay, ...jongens, we gaan voor pasvragen toch?
3: Ja, en, en zo, ik zat me ook nog een beetje... Um, ...te bedenken... ...hoe ga je je als mol voorbereiden? Je weet dat dit komt als jij je... Niet op een bomstoel zit. Dan ga je misschien wel een beetje oefenen met scherp eten. Hè? Ga je Oe, ja. uh, daar, daar wat mee doen. En nou, Samina maakte een, nou, een beetje suff fout, zeg maar. <laughs> Leonard ja. was degene die het minst uh, ja, daarin uh, nou, acteert. Talent, weet ik veel. En misschien kan hij er echt heel slecht tegen. En was dit gewoon niet goed voor te bereiden. Want ik weet ook wel dat je dit niet zomaar kunt oefenen. Maar ik vond zijn reactie wel heel erg. Hij wilde er wel heel erg snel uit, voor mijn gevoel. Hij werd ook uh, nou, ja. vrij snel
2: aangewezen. Ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik vond hem niet zo heel... Het was voor mij niet heel duidelijk dat hij uh, pittig eten had. Ik had het wel bij Filip en bij Jasmin. Nou, je zag dan de stemming.
3: Die zagen het. Hè, de mensen daar, die zitten daar. Die zien wat er gebeurt. Eh, die, en de stemming op uh, uh, Samina en Lennart was nou wel vrij overweldigend. V allebei vijf stemmen, geloof ik.
4: Ja,
0: ja dat ik vond het bij Lennart ook wel duidelijk eigenlijk dat, dat hij pikant eten had. Ook op beeld.
1: Het zou wel goed kunnen dat we in aflevering 9 zien hoe het de mol aan het, aan het proberen is. Net zoals Alina vorig jaar met die sporttoestel dat hij aan het proberen was. Heel zacht, eigenlijk niet veel te doen. Maar wel lijkt alsof, we veel doet. alsof ze veel doet. Dus het zou wel goed kunnen dat we de mol in aflevering 9 pikant eten zien eten. En proberen te doen alsof het niks is. Dat zou wel kunnen.
0: Ja, en op zich qua uh, wat Samina en Lennart deden, dus dat ze beide iets doen wat, wat hun onverdacht maakt, als in Samina die haar eten aanraakt en zegt dat het pikant is en Lennart die doet alsof hij de opdracht niet snapt, vond ik juist dat verschil ook wel heel intrigerend om te zien, omdat bij Samina had ik echt wel het idee van, oké, okay, dit doet ze gewoon per, per ongeluk, dat kwam heel echt over, terwijl bij Lennart dacht ik van, nou, dit kan best wel een voorbereide actie zijn om zichzelf minder verdacht te maken. Want in principe, als je erover nadenkt, de kans dat mensen hier voor pasvragen gaan... ...is gewoon zo groot dat, uh, dat je eigenlijk deze opdracht hoef je bijna niet, niet te mollen. En wat, wat wil je
2: dan als mol? Dan wil je gewoon jezelf zo onverdacht mogelijk neerzetten. Net als uh, Eline toen destijds, die dan expres slecht ging liegen om hier mm -hmm. minder verdacht over ja, te komen. Ja,
1: want uiteindelijk weet je wel bijna zeker dat hier voor pasvragen wordt gegaan... Want dat zoals ik helemaal in het begin zei, dat dilemma dat wordt steeds makkelijker eigenlijk door de steeds meer competitieve en fanatieke kandidaten. Dus ik snap wel dat de mol hier misschien niet heel veel heeft gemold. Misschien zoals Dennis nee. wel zei, om Samina weg te spelen. Maar voor de rest weet je wel Lotte, heel misschien. Maar voor de rest weet je wel, oké, okay, die gaan voor pasvragen gaan.
3: Ja, en, en als, en als, als Lennart de mol is, hij zat de focus op Jasmin te leggen. Ja, dat vond ik ook apart, want Jasmin, dat is degene waarvan je zeker weet dat die voor pasvragen gaat. Eh, dus ja. Ja, ook daarin, um, ja, ik snap ook wel dat je dan, de het is een beetje zoals, nou, het leek bijna op een potje weerwolven. En je probeert uh, mm -hmm, nou, de aandacht ja. van jezelf weg te krijgen naar, uh, naar iemand anders. Eh, maar ik vond dat de andere drie, eh, die, die wel pittig eten en, en de snaps en, uh, en, en nou, Jasmin ook zelf want die, uh, die wormen, dat warme toetje... Nou, dat vond ik wel knap hoe die dat deden. Maar.
0: Ja, ik was wel weer verbaasd over Katrien. Of nou ja, weet je, Katrien kan alles. Maar ik, ik was alsnog wel verbaasd over haar dat ze, dat ze sowieso dat alcoholpercentage, dat dat <laughs> uh, voor, 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 voor iemand die nooit drinkt, dat ze dat ook gewoon, haar gezicht stond echt gewoon helemaal op standje nul. Je zag er helemaal niets aan dat ze, dat ze alcohol dronk. Dat vond ik wel ja. best knap dat ze dat uh, zo kreeg. Ik verdacht haar eigenlijk ook best wel.
1: Ja, ik was tijdens uit. de aflevering ja. ook wel echt aan het denken: oei, Katrien zou het ook wel echt kunnen zijn. Maar het is toch Lennart. En uh,
2: Anne, Anne Lotte <laughs> dan?
1: Oh, 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 oh niet spoileren. Wat
2: ook Ik heb geen idee op wie jullie zitten. Echt niet. Nee, ik ook en, niet. <laughs> Anne Lotte dan? Dus uh, zijn niet verdacht van jullie?
1: Ja, wel een beetje. Ik, ik, ik durf ze eigenlijk echt gewoon nog niet helemaal uit te sluiten. Ondanks dat ze er gewoon tijdens de oberbrigade... gewoon na 50 meter er al uit lag. Maar dat kan ook gewoon een... ja, klein foutje zijn. Als mol, een mol is ook gewoon een mens... die kan ook fouten yeah. maken. Maar toch... Ja, toch. je
2: hebt soms... soms dan heb je tijdens het kijken... en naar de, naar, de mol, naar de mol speuren wel eens... dat je er altijd vanuit gaat... dat de mol altijd alles perfect doet. Zeg maar automatisch, mm -hmm. maar... Ja, soms ja, vergeet je dan wel eens van ja, soms is, zit er gewoon een, een opdracht bij waar de mol niet in de beste positie zit of gewoon even niet zijn dag had of, um, of even voor het geld gaat.
3: Ik kan me ook voorstellen dat Angelotte bij dat, eh, stel dat ze de mol is, bij dat wijnlopen dag, nou oké, okay, hey, dat het per ongeluk misging. En dat ze toen dacht, nou ja oké, okay, dit komt eigenlijk ook wel goed uit, want uh, joh, ik, was wel, ik stond wel vooraan uh, eh, om met twee glazen te gaan lopen en dat moeten die anderen nog maar zien te redden. Ja, dus ik heb in ieder geval
2: twee schelaars ja. verprust. Ja, ik me ik ja. merk eigenlijk dat het de enige, het enige waarvan, waarvan ik denk, van, nou, daarom is Anne-Lotte niet een mol, is omdat ze zou te veel op Alina lijken. Maar dat is eigenlijk gewoon de enige ja, reden.
1: Ja, dat heb ik dus ook soms. Dat is echt zo erg eigenlijk.
3: Ik vond ik vond, Annelotte, vond ik in deze opdracht heel kandidaat. En niet zozeer omdat ja. ze um, ja. uh, 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 voor die vijf pasvragen ging, want dat gaat de mol natuurlijk ook proberen, maar Um, ik vond haar in haar argumenteren richting Sven, die eigenlijk nauwelijks iets teruggaf, vond ik haar heel, um, ja, een beetje, uh, nou, bijna, hè. ze praten heel veel, ze, ge, ze uh, allemaal dingen, ze, terwijl Sven aan het nadenken was, was ze nog een beetje op hem in aan het praten, het voelde allemaal heel kandidaat als ze dat gespeeld heeft, vind ik dat knap ja. gedaan, maar het, uh, ik had ook het gevoel dat het echt enorm opgelucht was toen, Sven uh, dat dingetje van de afpakte... dat was wel echt een... ja, momentje waar ik even een paar keer heb teruggekeken... Zo van nou, hoe, hoe reageert ze daarop? En dat was... Vo, het voelde voor mij heel kandidaats. Goed, het kan heel goed gespeeld ja. zijn natuurlijk... of je leef je, je in in kandidaat zijn. Ik, ik vond Sven hier veel molser dan aan
2: Lotte. Ja, ik vond het ook raar dat ze niet gewoon... teenpapier schaar deden... voor die vijf <laughs> Want ik, ik, zou, ik zou me niet zo, mak zo makkelijk bij me neergelegd, denk ik.
1: Ja, ik eigenlijk wel, want... Die verdeling 5-1. Vijf pasvragen is in principe een vrijstelling. Hè? Daar gaan we niet over discussiëren, dat is een vrijstelling. Want je moet de test niet in het beste... In deze fase het
3: spel bellen, ja.
1: Ja, in deze fase van het spel moet je de test niet het beste maken, maar ook niet, zeker niet het slechtste Je moet gewoon zien dat je minstens voorlaatste zit Dus met vijf pasvragen in deze fase van het spel, ik bedoel, je kunt nog over iedereen gaan spreiden, dan zit je sowieso door. Eén pasvraag kan misschien, maar ik denk dat nou, je het met één pasvraag ook wel best redt. Je moet gewoon niet de laatste zijn. Die ene vraag, dat is toch wel echt aflevering vier, zijn we nog maar. En de eerste aflevering is er ook niemand vertrokken, hè. Dus nou, ik, ik denk dat, dat in nou deze... Twee, maar... Ja, ik denk in deze fase van het spel is één pasvraag, vind ik, nog wel het waard. Maar uiteindelijk, Sven zat wel echt in de positie om die vijf pasvragen op te eisen. Maar daar heeft Lotte heel slim gespeeld, door te zeggen dat het, het is vijf pasvragen voor mij één pasvraag voor u, en jij moet daarmee akkoord gaan. Ze heeft niet gezegd van, die vijf pasvragen kunnen ook voor u zijn. En dat is waar mm -hmm. Gilles de Koster even de Shelley Stoker was. Dus, uh,
3: nou, ja, ik, ja. Ik, vond, ik vond dus Annalotte het helemaal niet zo goed spelen, maar ik vond dat Sven een keuze maakte. Ik had niet het gevoel dat Sven werd overtuigd door wat Annalotte zei. Ja, ah,
1: maar juist zeggen toch dat ze op kandidaat reageerde en het ja, goed nee,
3: acteerde ik, uh, ik, ik vond dat zij, juist in haar argumenten: als jij mol bent en je hebt dit voorbereid, hè, dan ben je waarschijnlijk beter in staat om nou, in je argument op een te zetten. Hè, als kandidaat wil je dit. ...gewoon um, goed doen, wat je wil die vijf pas vragen. Mm -hmm. En ja, dat, dat, ja ik, vond, ik vond het gewoon allemaal een beetje... Nou, ...een beetje hakkelend, een beetje uh, ja, veel doordrukkend... ...terwijl Sven aan het, aan het, aan het nou, zijn Grumpy zelf een beetje aan het nadenken was. <laughs> ja, ik, weet, ik weet niet zo goed. Ik, mijn gevoel was echt dat yeah. uh, Anlot hier kandidaat was. Ik vond ja, Jasmina hier wel weer interessant in deze opdracht. Want die, hè, toen Samina haar vinger in, in die... Uh, dat, uh, dat het eerste wat Jasmin zei was oh, Ik kan zelfs geen peper eten En die, die, uh, die legde echt de nadruk op Hoe slecht zij tegen um, Scherp eten kon En volgens eet ze dat zonder blik op blozen. eet ze dat op Ja ja, ja, ja. Dat vond ik, ik Jasmine vond ik ook hier, hier verdachter dan Annelotte, Lennart, Samina Ik vond Jasmin het hier heel sterk doen. Dus ja, Je zag wel dat die warmen uh, Met wat tegenzin naar binnen gingen
0: yeah. Ja
2: dat was
3: al duidelijk, inderdaad.
2: Ja, ik vond, ik vond Lennart vond hier echt niet verdacht. En hij, is echt, hij is echt wat gekelderd in mijn verdenkingenlijstje nu. Tenminste, hij is nog steeds wel bovenaan ergens, maar... Wat vonden jullie van Filip bij deze opdracht?
1: Goh, Filip is weer zijn eigen zelf geweest, hè. Doen alsof hem de heilige kandidaat is. Daar is Jasmin ook echt volledig gelijk in. Doen alsof hem eigenlijk heilig is. Terwijl hem eigenlijk ook gewoon... Terwijl je eigenlijk heel goed weet, Filip, die deugt niet. Die wordt ook voor Pasra gaan, gaan en dit en dat... Dus...
3: Ik vind Filip echt een rat soms, <laughs> hoe die argumenteert.
1: <laughs> ja, maar dat is echt... Het is zo opvallend. Allee, hij probeert zo echt de goede kandidaten te zijn, die dan toch stiekem voor de pasvragen en zo gaat. Terwijl het eigenlijk heel duidelijk is dat hij de kandidaat is die voor de pasvragen en zo gaat. Ik vind dat wel grappig om hem zo bezig te zien.
2: Ja, ik heb Filip wel afgeschreven, eigenlijk, inmiddels.
1: Ja, ik heb Filip tot aflevering 2 verdacht, maar daarna is het ook wel... Ik was er nu vorige week niet, maar... Uh... Ik, het is na aflevering 3 voor mij ook wel duidelijk geworden... nee, dit valt te veel op. Filip, ik denk het niet. Ik denk het echt niet, het valt gewoon te veel op. Het zal wel leuk zijn. Maar zij
0: dit dus? Dat het ook wel gewoon heel erg leuk is dat Filip uh, versus Jasmine dat het gewoon ja, een soort van ro rode draad wordt nu door, door de serie heen. Ja, dat, dat vind uh, ik echt een leuk. Soort van rivaliteit
3: hebben. Ja. ja. Ik vond philip en Sven vandaag trouwens... echt een heerlijk duo. He, gewoon de vrolijke ja. enthousiaste philip en de nukkige Sven. Ja. Echt heerlijk.
4: Ja.
1: ja. Maar die rivaliteit... Uh, jasmin philippe is wel echt een rivaliteit... die we eigenlijk nog niet echt... hebben gezien in de mol. Dat is nog niet echt zo voorgekomen. Dat twee kandidaten echt zo... meerdere afleveringen echt wel een beetje tegenover elkaar staan.
2: Ja, daarom vind ik... Ik vind Jasmin ook gewoon zo leuk. Ze is gewoon zo'n ja. zo haantje eigenlijk... <laughs>
1: Ik vind dat wel interessant om zo te zien. En dat maakt voor mij ook wel deze groep best wel leuk. Ja,
3: Jasmin die roept hele tegenstrijdige reacties op. Ik vind dat ook leuk, maar ik vind het leuk hoe ze het spel speelt. En, mm -hmm. ze, uh, en wat dat dan zegt over haar karakter, dat interesseert me dan niet. zoveel. Want je bent in dit spel ook gewoon een spel aan het spelen. Mm -hmm. um, heel belangrijk. Maar je merkt inderdaad dat nou ja, het feit dat ze het zo hard speelt, hè, dat hebben we natuurlijk vorige kandidaat ook wel gehad. Dat dat ook niet altijd uh, nou ja, gewaardeerd wordt. Ik vind Jasmin mm -hmm. heel interessant. Ja.
0: Ja. Ik, ik denk ook, ook echt dat, het, uh, dat een spelkarakter ook wel echt anders kan zijn dan je normale karakter. Want ik heb juist ook zoiets van... Ik speel denk ik spelletjes ook een beetje zoals Jasmine. <laughs> maar
3: ik heb, daar wil ik het verder <laughs> niet meer met je over hebben, Dennis. <laughs>
0: <laughs> maar ik denk dat ik buiten die sp die, de spellen wel een ander karakter heb, zeg maar.
2: <laughs> maar ja. ja, dan dat. Ja.
1: Jasmin had vorige week ook wel echt gelijk toen Philippe begon over... Um, wij, onze stoelen waren vorige week niet opgeplaatst. Ja, terwijl ze eigenlijk gewoon exact hetzelfde deden als Jasmin. Daar had ze toen wel een punt. Dus ik vind het echt wel leuk dat dat zo'n... Zoals hier nu gezegd wordt, dat dat echt zo'n rode draad is.
3: Er zitten gewoon een paar kandidaten ja. in die echt gewoon hard spelen. En die ook gewoon best ja. wel glashard kunnen liggen. Dat de lotte ook nog echt richting Jasmin van... weet je wat kun jij liegen met vloeken bij? Dat is echt... Uh vond ik mooi. Ja. Dat, dat soort dingen daar hou ik wel van.
2: Ik had trouwens wel deze opdracht ook willen zien zeg maar, de beelden, maar dan zonder de stem van Gilles. Dat je gewoon oh, alleen ja. de kandidaten ziet, die dan ja. de opdrachten uitvoeren, zeg maar.
3: Oh, dat zou een leuke montage zijn, inderdaad. Gewoon, ja. Ja. Dat, dat ze gewoon zomaar spontaan in één keer uh, nou,
2: uh, gaan zitten. Uh. Ja.
1: Nee, ik vond dat wel echt leuk. Vond het echt iets heel leuk toevoegen. Echt zo'n heel spannende opdracht met toch een beetje die humor erin. Ik vond het echt geweldig. Ja, ja.
3: Dat is wel één dingetje wat me ook nog opviel. <laughs> dat was hoe verongelijkt Sven deed toen hij er nog met Annelotte en Jasmin zat. Dat, dat hij zei, ja, jullie stemmen mij er vast uit. En, 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 hij deed echt een beetje,
2: ja, ja. Ik had ook wel verwacht eigenlijk dat Sven er toen uitging. En cool. Annelotte ging toen ineens uh, Jasmin. Uh...
0: Ja, ik niet, omdat Jasmin eigenlijk al een paar keer werd genoemd. Dat daar al wel wat focus op gelegd was van, oké, okay, Jasmin is, is mogelijk ook uh, aan het lieger. Dus ik had wel de, de verwachting dat jasmin eruit ging eigenlijk. Ja,
3: dat ben, ben, ben ik met je eens. Alleen inderdaad, Sven deed echt wel van... Ja, jullie gaan vast met z'n tweeën tegen mij samen spannen.
2: Ja, maar ja, ze hebben, het, ze hebben het goed gespeeld. Laten we eerst naar de eliminatie gaan. Oké. Okay. Uh, en en ik, ik, ik heb dus helaas weer niet gelet op die... Uh... Op die op. overgangen, of op wat is het waarheid
1: ervan? Af... ik snap dat niet, dat, dat valt er gewoon op. Allee, dat is iets wat nooit is geweest. En nu opeens de overgang van beelden naar de illuminatie Is dat zo met mollogo en strepen en zo. Weet je wat, ik ga er gewoon een gifje van maken en ik ga het ja. er sturen. Want ja, anders, dan je het in aflevering 8 nog niet. Robbe,
3: <laughs> Robbe, ik heb het gezien en ik vind het er best mooi uitzien. Want, uh, het Dank ging je deze wel. keer over naar dat Sven zijn naam intikte, volgens mij. Ja, dat was nu het de eerste, de eerste beeld uh, wat er was.
1: Ja, ik vind dat dus. Allee, ik, ik, ik zit nu echt te doen alsof dat beeld heilig is of zo, hè, maar ik ben echt ik super dat, hyped van. Dus <laughs> ja. niet dat ik dat beeld super cool vind of zo. Maar ik vond het gewoon een leuk extra detail dat ze eraan aan hebben toegevoegd. Dus ja, dat is echt zo. Ik vind dat echt mooi, zo met die strepen en zo. <laughs> Oké, okay,
2: nou ja, maak maar een gifje inderdaad. En dan, uh, dan zal het ja, mijn stoel okay, geblazen worden.
1: Ja,
0: <laughs> ja ik, 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 ik zat nu letterlijk de tweede keer dat ik keek, zat ik op de bank en dus van oh, dat, dat is dat beeld waar, waar, waar hij het de hele tijd over heeft. Het <lacht> was echt de eerste keer dat ik het echt opmerkte. En was je huid um, Ja, ik was, gewoon, ik was gewoon heel erg blij dat ik het zag. Ik dacht van, oh, dat, dat is dat ene ding waar Robert de hele tijd over heeft.
2: Maar ja, verder was, was het gewoon wel leuk. <lacht> <lacht> ja, en dat het mij onbewust wel is opgevallen, maar dat ik het dan niet had geregistreerd ja, van, het, oh...
1: Het is alleszins iets dat nog nooit eerder is voorgekomen en sinds dit seizoen er wel eens aan toegevoegd. En ik vind dat gewoon een, een leuk detail. Dus, okay. maar ja. Ze hebben
3: ook nog niet eerder een hond toegevoegd aan een leader. Ja. Dat is <laughs> Maar dat viel gelijk op.
1: Ja. Maar zoiets is ook gewoon echt veel ironischer en ook veel grappiger dan gewoon een
2: extra montage-ding bij de illuminatie. Maar... Ja. We zijn er bij de verdenkingen nog uh, verdachte verdenkingen.
3: Ja, Filip weer met zijn extreme stem. Ja. En Annelotte die Isidore als excuus gebruikt. <laughs> Ja. Vond ik vond ook wel opvallend.
2: Ik moet
1: wel zeggen dat ik Katrien eigenlijk altijd zo heel leuk vind als hij aan biecht is. Die kijkt altijd zo naar beneden en echt zo heel lief vind ik.
3: Ja, ja ik, ik ga de blikken van Katrien absoluut missen. Dat, uh, die, die, die zei dan nooit zoveel, oh, maar die keek echt zo... zo erg.
1: Ja, zo, ja. ja. Goeie imitatie.
3: Ja. ja, Dennis doet het nu ook even live. Dat gaan nee. jullie bij de podcast helaas niet zien. Maar misschien wil er
1: Robert er een gifje van maken. <laughs> ja. Ik heb mijn scherm niet opgenomen. Hè, dus, uh, ja. <laughs> en, moet je, dan moet je dit nog eens doen <laughs> Jasmin, ja, voor de patrons.
3: Jasmin die sloot in ieder geval Anne-Lotte heel hard uit. Ja. Dat, uh, die zei ja. echt: uh, nou, Anne-Lotte is het niet. Anders uh, eh, vergis ik me er enorm in.
2: En Jasmin is door. Ja. Nou ja, eigenlijk in, in sommige van de voorgaande seizoenen toen let ik daar juist heel erg op. Toen hield ik het allemaal bij. Wie verdenkt wie en zo. En dan kon ik er toch altijd wel extra info uithalen, maar ja, daar ben ik eigenlijk mee gestopt.
1: In seizoen 1, in 1998, is dat wel een hint geweest. Dat was de ja. enige verborgen hint die er was. Want dat, dat was toen de allereerste keer. Daar kon je aan de hand van de verdenkingen, kon je uitsluiten wie de mol was en uiteindelijk bleef spoiler, 3, 2, 1, Magda, dus over als uh, degene die de mol kon zijn. Dus, uh,
2: was, in, in seizoen 1 van Wie is de Mol in Nederland, was dat volgens mij ook een hint.
1: Ah, echt? Ja. In België ja, was dat ook.
2: Klopt, klopt.
1: Ja, seizoen 1. Ja, ik... Ja, de mol volg ik veel meer dan wie is de mol. Daar wil ik ook nog veel meer over dan wie is de mol.
3: Daarom zit je ook in deze podcast nu.
1: Helemaal waar.
2: Ja. <laughs> maar uh, verder nog iets over de verdenkingen? Of de... Nou ja, de Katrien die zei
3: dan dat ze één mol op het spoor was... ...en nu op twee personen zat. Nou ja, dat weet niet of dat dan twee verkeerde personen... Ja, hadden. dat vind
1: ik ook heel bizar, want ik had nu iets gelezen... ...van Katrien die zei... ...ik was helemaal niet zeker van mijn mo. Dat is letterlijk een quote. Uit een
2: interview. Dus, ja. ja, maar zo kwam ze ook wel over, toch?
3: Ja, het is juist zo dat ze nu zegt... van ja, ...ik, ik zat in een tunnel, maar daar ben ik uitgekropen. Nou,
2: ah, ja. niet oh, naar het ja. licht. Blijkbaar.
1: Ah, nou, ik heb het verkeerd aan het houden. Ah ja, dat was misschien de vorige aflevering inderdaad. Ja, sorry.
2: De verkeerde, verkeerde exit. Ja. <laughs> en ik vond het wel mooi om... ...ik kom vaak op hem terug...
3: ...maar Sven zo emotioneel te zien. Die was uh, eh, die zei, ja. oh, nou, Ik heb wat bijzonders meegemaakt. En dat wilde ik dan met zijn Charlotte delen. Ik denk, nou kom Charlotte meisje in één keer. Hey,
2: uh. <laughs> oh jee. Het charlottisme komt weer terug. Nee, nou, ja, maar dat
3: hij zei van nou, je maakt zulke bijzondere dingen mee. Die wil je dan graag delen met mensen die uh, genegen zijn. Nou, ik, 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 ik moet zeggen, gewoon na aflevering 1 dacht ik echt. Oh, Sven, wat ben je een ontzettende hork. Maar ik, gewoon, ja. Uh, ja, hij, hij groeit echt uh, in mijn. Uh,
2: Achting, ook al is hij, ja. dat is natuurlijk een ontzettend hoor. Ja, nee, bij mij, maar hij is, hij is gewoon echt de Bart van dit seizoen.
1: Ja, ja. dat vind ik ook qua, ja, niet helemaal. Ik heb niet iemand 100% vergelijken buiten Annelotte en Minken. Maar het is zo, Bart heeft als je kijkt naar de kandidaatgroep ongeveer hetzelfde figuur als Sven. Maar toch vind ik dat heel de persoonlijkheid buiten de opdrachten om echt verschilt.
3: Ja, absoluut. Maar en... ook, ook, ook wel een beetje hoe ze in het spel zitten, hoor. Want ik denk niet dat Bart die ene paswaar gaat gepakt.
1: Uh, ja, dat is waar. Daar zou Bart echt onderhandeld mm. hebben. Zoals bij Skydivers verhoor. Exact tien jaar ja. geleden. dus
2: nee, ja. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat Manuela daarvan vindt.
1: Ja, daar gaan we eens naar mm -hmm. luisteren.
5: Hallo jongens, hier ben ik weer. Een uh, samenvatting van aflevering drie. Um, de, de quote, voetbal is een simpel spel en op het einde winnen de duisters. Gary Liniger. Ja, jullie doen maar met die spreuken, maar uh, ik zie er dus... Uh, ik weet niet wat ik... Ik zie er niks in. Uh, de kandidaten moesten een dier opnoemen waar ze hunzelf mee vergelijkten. Um, Samina met een lama. Uh, dan moest ik wel eventjes lachen, want wij zitten ook... Uh, ja, bij ons was het, was het ook een en al lama's. Um, de Sven met een leeuw, een leeuw die... Die leiding geeft, de leeuw kan leiding geven. Katrien, een kameleon. Een kameleon, die ze ook, ook wel, een wolf kwam er ook wel in. Lennart, een vogel. Jasmin, een hond. Een hond straal, Philippe, een gorilla. Maar die gorilla, hij vond je lief. Maar ik denk wel dat hij wel eens boos uit de hoek kan komen ook. Misschien moeten we dat nog zien, ik weet het niet. Een, lot, een een kat. Dus een kat heeft negen levens. Dat wil dus zeggen dat een kat altijd heel veel geluk heeft. Heeft een lot geluk dat ze de, dat ze de mol is of dat ze bij de drie laatste is? Ik was nog eens aan het denken. Een, een kat heeft negen levens. Dus de tiende aflevering komt het uit. Het is maar een, een gedachte, ik weet het niet. De voetbalproef... De voetbalproef, sorry... Um, daar heb ik eigenlijk uh, ja, niet veel op te zeggen, want alles is er verkeerd gegaan. Zowel door uh, Lennart, door Sven, door uh, Samina, door Filip. Ja, er is eigenlijk niks verdiend. He. Dus ze hebben niks geld verdiend. Um, Samina die zei altijd, uh, die beantwoordde altijd die vragen verkeerd. Um, Leonard, die viel expres, volgens mij. Zo is een beentje omhoog en die een bal. Dat vond ik eigenlijk wel grappig, maar hij deed het zo precies expres een beetje, vond ik, ik. dan de, de proef van de hikers en de bikers de bikers, dat was uh, Sven en Filip, uh, die hebben dat gewoon goed gedaan he. uh, ja, Sven heeft dat goed gedaan Filip heeft dat goed gedaan, aan dat touw hangen met een tekst op zijn buik ja, ik, ik, ik heb er eigenlijk niets verkeerd gezien zijn. Die, aan die rots hangen ja, dat was kei, dat, ik denk dat dat heel keihard voor te doen was ik had dat ook sowieso gedaan, en ik had zeker geen schrik gehad uh, maar uh, door de storm hey, moesten ze dan stoppen. Maar ze hebben wel uh, de duizend euro kunnen verdubbelen. En dat is toch heel mooi meegenomen. He. Ze hebben echt wel goed en best gedaan, alle twee. De hikers, ja, daar heb ik zo'n beetje mee gedacht van. Ik, ik vond dat de Lennart met die planksjes omhoog steken... Ik vond dat toch zo... Het was zo net of dat hij wist dat hij op die plaats stond... Dat, dat er niet veel gezien kon worden. Misschien dat hij dat op voorhand wist dat hij daar stond dat ze dan niet veel konden zien op die camera. Ik weet het niet, maar Lennart die, die zit bij mij toch nog altijd in mijn top drie van de molletjes. En dan de proef met, met die katrol aan, voor naar beneden te komen, met, met die vlag aan, die erachter kwam. Dan vond ik wel dat die alle twee nog aan rap gingen, maar ik denk dat je dat niet kunt tegenhouden. Dat je daar hangt, dat gaat dat zo rap, dat je dat eigenlijk niet kunt timen. Dus die opdracht hier, die was eigenlijk gedoemd voor de mislukken, denk ik. Ik denk dat dat heel, heel moeilijk is voor dat juiste timen. Uh, je kon zo wel precies zien aan Sven dat hij niet zo blij was met je overnachting, maar hij heeft het toch maar gedaan. Dat vind ik wel tof. De nacht voor de proef met de bom begon, dan zei Lennart toch tegen de drie vrouwen van, uh, ga maar slapen, want het wordt morgen een zware dag. Dus dan denk ik in mijn eigen, goh, zou dat morgen gewoon zoiets zijn wat hij gezegd heeft, of zou hij dat geweten hebben, dat eigenlijk wel een zware, een, een zware dag ging worden. Met de bomproef, ja, jullie weten dat niet, maar... Die zitten er niet zomaar tien minuten rond die tafel. Die zitten er wel, wel wat langer voor te discussiëren wat ze gaan doen en, en hoe dat ze het gaan doen. Maar uh, zo, zo rap uh, gaat dat niet zo voor te beslissen. Maar... Uh, het lijkt op tv misschien allemaal simpeler dan, uh, dan het in, in het is. Maar Filip uh, die vind ik, die heeft dat hoe gedaan. Die heeft eigenlijk zo hard gelogen en, eigenlijk heel, en met zijn eigen heel serieus gehouden dat hij eigenlijk een medaille verdient. Moest ik er nu gezeten hebben, dat zou ik aan alot ook vertrouwd hebben. Dat is heel raar, maar... Voor mij straalt die Anolot wel wat vertrouwen uit. Dus eigenlijk, Annelotte, die zit ook niet in mijn verdachtenlijst. Dat is heel raar, want in mijn verdachtenlijst zit de Lennert, de Filip. En ja, zo tussen haakjes zo, wel wat de Sven. ja. Ik vind, uh, vond ook dat Gilles dat verhaal heel goed heeft ingesproken. Maar zo de allereerste keer, dan zei hij, uh, Lennart, uh, ga op de stoel zitten. Maar Lennert die... Ja, die, die hoorde dat niet of die snapte dat niet. En dat vind ik zo ook een beetje iets zwaar want daarna sprak hij Samina aan. Dus dat, dat vind ik nu ook eens een beetje... Daar ben ik eigenlijk ook zo nog niet aan uit wat dat ermee te maken heeft. Maar uh, Katrien, die heb ik dus ook nooit verdacht. Maar zo een leuke madame om naar te kijken. En een van de meest expressieve kandidaten die ik ooit, ooit al gezien heb in de mol. Een hele opmerkelijke mevrouw. Uh, dag jongens, ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Dag!
2: Dankjewel, Manuela. Ja. Zijn weer, uh, interessante opvattingen. Ja, eigenlijk zijn we, zijn we weer met z'n beetje alles eens, volgens mij. Inderdaad, <laughs> um, ja. Ja, die lama's. Uh, <laughs> inderdaad. <laughs> ja, dat, uh, ja dus, misschien uh, toch een, uh, een hint naar, uh, aan de lot. Of die kat. Nou,
3: het punt wat ze maken Lege over gelegen. dat, dat ja, mensen wel al wat langer aan tafel zitten... waarschijnlijk dan die, uh, die minuutjes die we gezien hebben... Dat ook wel, uh, nou ja. Je zit daar natuurlijk aan die bomtafel nog langer, dus de spanning kan dan nog wat meer oplopen.
2: Ja, ja ze moeten ja. al dat eten nog opeten en zo. Ja, je hebt altijd <laughs> tijd om
3: uh, nog een hapje te nemen.
1: Ja, ik vind het wel heel interessant om te horen, want zij heeft eigenlijk ook wel iets gelijkaardigs meegemaakt met de vrijstelling uh, in dat verlaten gebouw, waar uh, iedereen vastgeketend zat en iedereen één voor één wegmaakt.
3: Oh, toen werd ze
1: ja, en daar bleef zij als laatste over, omdat ze die niet genomen. Ze heeft eerder uitgelegd waarom ze dat niet had gedaan. En dit leek er eigenlijk ook wel een beetje op. Dus ja, ik vind het ook wel interessant om te horen wat ze over die proef zegt. van ja, iedereen staat daar langer dan dat eigenlijk getoond wordt. Zij zullen daar ook veel langer hebben gediscussieerd dan dat we nu hebben
2: gezien. Ja. Erin, nog even over die, uh, wat Manuela zei over de die kat met negen levens.
1: Ja, dat vond ik interessant wel. Dat vond ik wel een heel interessante theorie. Ja. Het, het is iets wat wij ik heb het nog niet gelezen in ieder geval en ik had er zelf ook niet bij stilgestaan ik, ik, ik denk nu niet dat ze de mol is maar het zou wel een leuke hint zijn eigenlijk
3: ja maar ze eigenlijk, eigenlijk zegt Manuela hiermee dat ze verwacht dat Annelotte in de laatste aflevering komt als finalist en, en dat ja. weet je natuurlijk van tevoren nog niet omdat deze nee. eh, dit stukje duidelijk opgenomen toen er nog zeven kandidaten waren
4: ja, mm -hmm. ja. ja dat is ja, waar
3: op, op dierendag op dierendag inderdaad, ja.
0: <laughs> en daarnaast ziet ze inderdaad ook niets in de spreuken. Want ik, ik kan er ook nog niks van maken eigenlijk qua hints of qua mm -hmm. aanwijzingen. Het, het, zijn, het, ja, het klinken nog gewoon leuke, leuke spreuken, leuke aankleding. Maar voor de rest kan er kan niks mee.
3: kan van toepassing op Duitsland. Op, op, het zijn allemaal spreuken die of door een Duitser gedaan zijn of met Duitsers te maken hebben. Het is gewoon inderdaad ja, hierin... Die quote van Carrie Lineke, die is best, best beroemd, maar ook, ja, die zoekt er niet een laag achter ofzo. Oh.
1: Uh, het is gewoon nee. iets dat uh, voor de extra is toegevoegd, gewoon voor de extra thematiek, zeg maar, net zoals de uh, vooruitblik naar de volgende week, iedere keer die Duitse muziek eronder. Ik vind het ook wel leuk dat ze daar variatie in brengen in die muziek en niet altijd zo... Ook al is dat muziek wel leuk, zo die teunt. Ja, oké, okay, ik heb het niet doen, maar Oké, okay, heb ik het toch gedaan. Maar zo dat muziek is wel leuk, maar ik vind het wel leuk dat ze daar toch wel variatie in brengen. En iedere keer er iets, iets anders onder zetten. Ja, en dan bijvoorbeeld gaan... zo'n
3: hele mooie overgang naar, uh, naar de testen. Ja. Dat ja. maar... <laughs> oh, yeah. zijn allemaal ja, daarvan... die
1: details die echt zo heel leuk zijn. Die het echt nog zo net het extra leuk maken. Ja. Die details, daar ben ik voor.
2: Ja, nee, dat kun je in de mol inderdaad genoeg vinden. En nou ja tenslotte nog uh, ben ik het helemaal met Manuela eens dat het een beetje raar was dat Lennart niet reageerde op Gilles. Dat is dus eigenlijk dat vooral mm -hmm. waardoor ik toch ben gaan twijfelen over Lennart. Dus um, maar ja, dat... laten we dan maar naar de competitie gaan. Maar dat
1: kan ook gewoon um, als, als mol wel te verklaren zijn van ik ga doen alsof ik het hier allemaal niet snap. zodat ze aan mij gaan twijfelen als mol. Terwijl je eigenlijk heel goed weet van eigenlijk moet ik hierop reageren en moet ik dat doen. Ik denk dat dat yeah. nog wel een slimme zet is als mol. Ik denk nou echt nog wel.
3: Ik zou het beste, als, hij, als dit een bewuste molactie is geweest, dan vind ik het echt een hele goede molactie. Ik weet niet alleen niet of ik hem bij, het, bij Lennart vind passen.
2: Maar ik vind nee, het wel... Nee, ik ook
3: inderdaad. Ik vind hem, ik vind, als, hij, als hij de mol is, dan vind ik dit echt een hele coole molactie. Gewoon even je domme voordoen, net zoals Jan Versteeg, die de tv uitzet uh, op de hotelkamer, <laughs> is dit een beetje zo'n... Ja, ja. ja um, dat is oh, ik snap ook. de opdracht niet.
1: Ja. ja, dat is echt zo het... Het is, het is, ja, je kunt het een malactie noemen. Het is eigenlijk gewoon het doen alsof je een kandidaat is die een beetje dom voordoen. zodat je, ja, om anderen doen, te doen twijfelen, zoals Jan dan eigenlijk, ding is, uh, hoe noemt hem weer, Jean-Marc -Jean van Tol eigenlijk heeft doen twijfel, want ja, de mol die doet dat niet, hè.
2: Ja, dus... pas op wat je zegt dan, want als hij nu niet de mol is, dan noem je hem eigenlijk dom.
1: <laughs> ja, dan, ja, dan is ze maar het domme. Ja, maar was het dan
3: ook, een, was het dan ook niet een, een beetje, nou ja, ja... Hij was op dat moment
2: niet de scherpste miss in het blok, zeg maar. Nee, maar ik, ik kan me ook wel nee. voorstellen dat je op dat moment eventjes startled bent van... wat gebeurt er, Gilles? Ja, dat is waar. Uh, ja. dus, uh, maar toch, het, ja,
1: het zou leuk zijn als Mol.
2: Ja, maar goed, laten we gaan naar de competitie gaan en uh, punten ja. scoren.
1: Ja, de competitie. We gaan... Ja, Katrien is eindelijk afgevallen. maar ik probleem, je hebt even extra puntje verdiend, maar oké. Okay. <laughs> nou... <laughs> Nee, 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 als kandidaat vind ik Katrien wel echt heel leuk, maar voor de competitie oh, ben ik al. En ook gewoon voor de zoektocht naar de mol, want ik begon deze aflevering wel echt naar Katrien te kijken. En ik denk dat het misschien wel zo ver had kunnen komen dat ik nu bij de vraag hoe heet de mol Katrien ging antwoorden. Maar laten ja. we beginnen met de volgende afvaller. Ik zal deze keer beginnen. En de volgende afvaller, ik ga voor Sven. Sven ik denk Sven. Het is gewoon okay. een gevoel. Ik denk dat niet meer veel kandidaten op hem zitten, omdat anderen wel een beetje door zullen hebben. Dat het misschien toch te obvious is wat hij doet. En dat hij misschien denkt van, ik zit safe, er zitten veel kandidaten op mij. Dus ik kan wel nog op mijn gemakje het spel door, denk ik. Maar dat is echt gewoon een gevoel dat ik heb. Tijgel?
2: Um, ja, ik ga toch voor Samina, denk ik.
1: Maar echt, ga jij nog, nog stoppen met Samina als afvallig te noemen?
2: Heb ik dat... Ik, ik ben oprecht vergeten wie ik de vorige keer heb genoemd, maar ik heb gij toch niet tot, altijd Samina genoemd? Je
1: hebt tot nu toe altijd Samina genoemd, zoiets nee.
2: Echt? Nee. <laughs> Jawel. Ja, vorige keer in ieder ja, geval ja, wel, want ik heb hetzelfde... Oh. Ik heb op
3: basis van jou heb ik de boel ingevuld en uh, nou ja.
2: Oh jee. <laughs> <laughs>
0: ja, maar ik bedoel... Robby, jij hebt ook elke aflevering Katrien genoemd. Oké,
1: okay, ja, daar heb je een punt. Daar heb je een punt.
2: Ja, nee, maar het is, het is <laughs> ik geef
1: absoluut... me over. Ik geef me over. Ja. <laughs> nee, maar het is gewoon.
2: Ja, ik bedoel, ze is gewoon een hartstikke leuke vrouw. En ik. Het zou me ook niet. Ik, het zijn allemaal sterke kandidaten die in deze groep. Dus, dus iedereen zou kunnen winnen. Dus het is echt gewoon een, een gok.
1: Ja, eigenlijk hebben wij gewoon een beetje hetzelfde gevoel. Ik weet Katrien. Dat ik weet wat had en jij bij Samina. Om... Het is een leuke kandidaat, maar ik denk toch dat hij gaat afvallen. Zo, so, oké. Okay. Dennis.
0: Ik zeg Filip.
1: Uh, oké. Okay.
0: Die, uh, die zit nu al zo lang elke keer op één persoon. Dat ik nu denk van: Nou, als die niet goed zit, dan gaat het een volgende keer fataal worden. Ja, en ik denk dus dat hij misschien op Sven zit. Maar
1: ja. Ja, dat zou ja, wel dat, echt dat, kunnen.
0: Dat, dat, dat kan een tijdje goed gaan als je vol op één persoon gaat. Het kan, het kan best een paar rondes goed gaan. Ja, maar ik denk maar als,
2: uiteindelijk. Als, als, als dan, diegene dan, het al zo vroeg in beeld zegt, dan zit hij meestal fout. Ja, ja dus
0: dan, dan denk ik wel dat het logisch is dat hij er ongeveer volgende aflevering dat hij eruit vliegt. Ja, het
2: is ook een
1: aflevering 2 dacht ik, dacht ik echt dat hij eruit ging liggen. Want hij zei, ik ga al maar je bleef erin. Dus dat was wel vallend. Maar is het mogelijk misschien? Want ze hebben Bart en Christian vorig jaar gehad, die echt vanaf het begin. De hele tijd op elkaar. Christian heeft altijd alleen, heeft al, al, is altijd alleen gegaan op Bart, tot aan de aflevering voor de finale en is er tot dan niet, uitge, uh, is tot dan niet uit het spel gevlogen. Bart tot aan de eliminatie van Sa Selim met het vuurwerk. Ik zou het kunnen dat Philippe en Sven ook zo op elkaar zitten.
0: Ja, als uh, heel veel andere mensen ook op één persoon zitten, dan kan dat natuurlijk best wel. Je hoorde dus inderdaad dat Katrien blijkbaar de vorige afleveringen ook al redelijk op één persoon zat. En nu ook maar op twee personen.
1: Maar sowieso vind ja. ik dat niet echt slim om nu al op één persoon te gaan, maar ja, dat is iets anders.
0: Het is heel anders hoe. we uh, bedoel, wij spelen natuurlijk wel eens online via de Mollootse. En dan zie je echt dat iedereen uh, keihard aan het spreiden is. En mm -hmm. vier, vijf mensen meeneemt en zo. En alles uh, heel goed aanpakt. Ja, dat
2: ja, is maar dit, Dat is dit, inderdaad, online is het ook makkelijker om dat te doen, denk ik. Dat is waar, dat ja. is helemaal
1: waar. Want dan heb je wel zicht van welke vragen er allemaal zijn. Terwijl je bij het spel zelf klikt je door naar de volgende vraag, je kunt het niet meer terug. Dus ja. ja, je moet wel onthouden, wat heb ik al ingevuld? Op hoeveel kandidaten heb ik al antwoorden overeen? Dus daar komt wel meer denkwerk aan te passen. En dan kun je... Aan de andere kant zit
3: je er hier nu... Echt 24 uur per dag in. He, bij een online spel. He, dan ja. check je uit, check je in, check je uit, check je in. En nu zit je er voortdurend mee bezig. Dus ik kan me ook voorstellen dat he, je nou, daarin misschien ook wel nou ja, op een bepaalde manier het beter kunt spelen. Ook omdat je de persoon met telkens ziet. Ja, dat is, ik ik, ik ja. vind het lastig te vergelijken hoor. He, dat, uh, ik snap ja. dat je
2: het, het statistisch
3: ja. beter kunt doen. En dat er uh, sneller kandidaten uit zullen vliegen. Maar ik denk dat op het eind... Uh, ja, ik denk het... dat je
2: sneller ook in een, in een tunnel raakt als je de hele tijd ja, meer tijd doorbrengt met die mensen. Dan gaat het automatisch ook sneller, denk ik. Ja, ik, ik, ik heb het ook wel een paar keer live gedaan, hoor. Dus dat, en dat is dan natuurlijk wel een kortere tijd
0: bestek. Dus dan heb je sowieso ook wel minder executies en dat je sneller voor een bepaalde persoon moet kiezen. Anders dan vlieg je er sowieso uit. Mm -hmm. Maar ja, dat is ook wel ja,
3: anders. <laughs> nou, het is... Het lijkt me sowieso ontzettend intens om drie weken
2: in zo'n programma... Ja, uh, de... mm -hmm, yeah. dat is gast, niet maar gaaf. De winnaars. Ja,
1: de winnaars. Uh, ja, ik zal wel weer beginnen. Samina, Tigo.
2: <laughs> <laughs> ja, ik merk dat ik dit seizoen een beetje aan het switchen ben de hele tijd. Maar ja, een beetje mijn kansen spreiden. Ik ga dit keer Sven zeggen.
1: Oké. Okay. Oh. Dennis?
2: Maar dat is mijn winnaar.
0: Ja, sorry. Want, want ik, ik heb dus het, dus het idee dat, dat Sven
2: al best wel een tijdje op de juiste mol zit. Ja, bij, okay. mij, ik, bij mij, ik heb geen idee of dat zo is, maar het is meer dat... Ja, hij lijkt me gewoon een hele slimme, sterke speler.
1: Oké, okay, dan gaan we door naar de ene vraag waar het hele spel om draait. Hoe heet de mol? Ik, ik denk dat Lennart de mol is. En ik hou ja? een heel kleine deuropening... Uh, ...naar Annalotte en uh, Sven open. Maar de rest, Jasmin, Philippe, Samina... ...dat kan volgens mij echt niet meer dat die de mol zijn. Allee, het zou misschien wel kunnen... ...maar ik zie het als vrij onmogelijk. Dus ik ga voor Lennart. Tigo?
2: Ja, maar je zegt weer precies wat ik denk. <laughs> <laughs> ja, weet je... ...Samina is het niet want... haalt te veel geld op spicy food... Filip is het niet, want dat is te overduidelijk. En nee. Annelotte is het niet, want Alina. Nee, maar dat, 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 dat is niet een heel sterk argument. Dus zij zou het nog kunnen zijn. Uh, Sven zou het nog kunnen zijn. Jasmin is het niet, want hij haalt te veel geld op. Ja ik, ja, ik ga toch Lennart zeggen. Maar ik zeg er nog eventjes heel duidelijk bij dat ik absoluut niet in een tunnel op hem zit. Zodat mensen dat weer gaan denken. Net zoals een ik weet merk... echt in een tunnel zat of splinter.
1: Maar ik merk wel dat als ik kijk naar het spel, dat ik dan eigenlijk sneller in een tunnel zit dan dat ik eigenlijk effectief meedoe. Ook in uh, mol Online op www.wisdemo.com uh, vorig jaar, toen zat ik ook iedere keer echt te twijfelen. En als ik dan iemand was afgevallen, die een van mijn verdachten was, was er iedere keer wel weer iemand anders die erbij kwam, van hm, die kan het ook. Ik was echt zo aan het twijfelen de hele tijd. Dus ja. Yeah. Maar uh, Dennis?
0: Uh, ja, mijn tunnelvisie begint wel in te kikken eigenlijk. Oh jee. Ik dacht, ik dacht nu van, oké, okay, Katrine is weg. Het is gewoon Lennart, jongens. Het kan niet anders meer. Het, het, moet, het moet wel zo, zo zijn. Ja? En dan hou ik nog wel een kleine kans open voor Sven ook. Die nu deze aflevering toch weer iets omhoog kwam uh, in mijn verdenkingen. Maar nee, ik, ik ga nu gewoon vol voor Lennart
3: eigenlijk.
1: Okay. Oeh, nu wordt het gevaarlijk. Ja.
3: <laughs> yeah. Nee, maar en, ik uh, vind. jan
1: had,
3: uh... Ah ja. Nou ja, wat dat betreft. heb ik deze podcast mijn uiterste best gedaan. om jullie weg te krijgen bij Lennart. Want ik denk. Dat hebben dat...
1: we wel ik gemerkt.
3: Ik denk niet dat Lennart het is. Ik denk. <gasps> nee, ik denk. Uh, en, en als ik heel eerlijk ben. ik hoop. <laughs> voorlopig ook niet <laughs> dat Lennart het is. Want ik vind hem te veel op de achtergrond ja. en dat is natuurlijk een, een mooie positie voor een mol, maar hij pakt ook weinig initiatief. En ja. ik heb na aflevering 2 eigenlijk Sven afgeschreven, jullie noemen hem de hele tijd. Uh, Sven is uh, nu even mijn mol en ik denk juist dat hij die opdracht met die, nou, die twee glazen, het was, nou, wat voor geld was dat nou helemaal, dat hij dat uh, nou, zo goed heeft gedaan ook om even te laten hé kijk uh, ik kan wel iets. Maar in aflevering 1 heeft hij niks binnengehaald, in aflevering 3 heeft hij niks binnengehaald, maar nu heeft hij een paar dingen goed gedaan, maar dat is ook ja, met Filip erbij.
2: Ja, en bij die glazen, toen uh, liep hij heel snel, waardoor uh -huh. uh, die anderen met, met, uh, met dienbladen ja, sneller fouten konden maken en de deelopdrachten minder tijd hadden.
3: Ja, ja. Nee, dus om, om, om jullie gewoon uh, in ieder geval te zorgen dat niet iedereen hier in de uh, podcast roept, uh, Lennart uh, ga ik Sven zeggen.
1: Ja, maar ja, ik, ik sluit mij er ook wel. Allee, ik, ik denk nog wel dat het Lennart is, maar mijn tweede verdachte is wel Sven. En dan op nummer 3, Annelotte. Gewoon omdat Sven heb ik na aflevering 1 gewoon zo goed als voor 99% uitgesloten. Omdat hij veel te verdacht in beeld werd gebracht. Ik heb daar aflevering 2 en 3 totaal niet meer aan gedacht. En het is nu echt voor de voorbereiding van de podcast dat ik dacht: hmm, Sven, eigenlijk ja. zou het nog wel kunnen. En nu ook door. Wat er in deze aflevering allemaal is gezegd, ik vind Sven toch wel terug een reële optie. Dus als Lennart, mocht hij eruit liggen, dan is het voor mij wel Sven.
0: Ja. ja, het is voor mij ook een beetje zo van: deze fout heb ik vorig jaar gemaakt. Want vorig voor jaar zat ik dus op Bart als mol.
1: <laughs> ja. En,
0: en dat was ook sowieso iets van: ja, die, 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 die verdient niks. En die is wel heel erg elke keer op de voorgrond en heel sturend. En ik dacht van, nou, dat, dat, kan, dat kan best een mol zijn, maar dat, ja, dat, dat ging ook helemaal mis. Dus het is nu voor mij een beetje zo van... Oké, okay, ik ga niet dezelfde fout maken met Sven.
3: <laughs> ik vind dus Sven ook... Je, je zegt sturend. Ik vind Sven vooral zichzelf ergens neerzetten. Maar ik vind Sven niet heel sturend in opdrachten. Sven die stapt zelf op de stoel. Die zegt zelf, ik ga wandelen. Die, of een fietserbrug. Ja. Die uh, ja. is sturend voor zichzelf, maar niet voor anderen. Die bepaalt niet waar anderen gaan staan.
2: Ja, dus, uh, ja. Dus. Uh... Hey, um, wat uh, de ode aan de afvaller. Wat uh, hebben de, de paniekzaaiers oh, ja. uh, gekozen dat we gaan doen?
0: Ja, uh, 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 dat wordt leuk. Dat wordt een uh,
2: rap. Oh.
0: Ola. Kijk. De, de rap uh, over Katrien. <laughs> een rap over Katrien.
3: Okay. <laughs> dat is echt
1: ja. totaal tegenover wat haar bizar is. <laughs> <Ja, ja>, dus <laughs> dat wordt <echt> een klassieke
3: <laughs> rap. Dat <laughs> wordt eigenlijk het begin van. Uh, het, be het begin van. Uh, uh, ...van Lose Yourself, zeg maar, van M&M. Uh, dus uh... ah, ja. Ja.
2: Nou, daar gaan we ons best voor doen. Mm -hmm. of, 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 dat, of dat gelukt is, dat horen jullie uh, zo. Hopelijk uh, um... wordt het beter dan de remix, maar hey. Ach ja. Ja, ja en hoe, hoe kunnen mensen paniekzaaier worden? Dennis, jij bent daar de expert Door. in.
0: Nou ja, ze kunnen op onze Patreon kijken en dan kunnen ze ons steunen door middel van een maandelijks bedrag. En dan krijgen ze natuurlijk een aantal leuke dingen voor terug. Onder andere dat ze bijvoorbeeld nu het interview met Jury uit uh, het seizoen van Vietnam kunnen ze beluisteren. Want yes. die staat nu online. Ja. En het was een heel, heel erg leuk ja. interview. Dus uh, ja, ja leuk. echt superleuk. Ja. En um, ja, verder een shoutout in de podcast. Uh, Discord-evenementen. Ja, Discord-evenementen.
2: Ja. Nou ik ja. weet het ook niet meer. <laughs> je hebt mij helemaal omgepraat. Ik word meteen uh, paniekzaaier. Ja, ik ook. Helemaal top. Ja, nice. <laughs> nou, uh, Jan-Willem. Hartstikke bedankt dat je te gast wilde zijn. Ja, ik vond het superleuk. Ik ja. vond
3: het heel gezellig. En uh, ja, ik ben benieuwd yes. hoeveel eruit geknipt wordt. Maar uh, dat merken we... <laughs> <laughs> we aan het einde wel.
1: Ik vond dat je het ja. heel, heel goed deed. Ik ben blij dat je vandaag in ons team zat om af te, te sluiten met een mooie quote van het eiland. Dus... Oh, wat, wat moet ik nu uh, doen. Oké. Okay. Ja, ik was. Oh ik ben blij dat je in ons team zat vandaag.
2: Ja, hij heeft, net een, hij heeft net een verwijzing gemaakt naar dat programma. Ik, dat ik zat een, een beetje in was. opdracht drie.
3: Ik dacht dat jij nu Gilles speelde en dat jij tegen mij zei... Ja, Willem, doe een quote
1: ah, uit nee, het nee, eiland. Nee, nee. En ik denk, ah, oh mijn god. Nee, nee. <laughs> nee, dat is een quote van Guido Pallemans... die echt zo'n heel slechte baas is geworden. En zegt van... Ik ben blij dat je in mijn team zit, Alain. Maar oké, okay, ja. <laughs>
2: ja. Dankjewel. Ja. Ja. Dus,
1: ja, oké. Okay. Je deed het um,
2: goed. Nou ja, volgende week dan... Uh, Krijgen de kandidaten de keuze tussen hun familieleden zien of Takeo Ishii? En ze kiezen voor Takeo Ishii. Dus het wordt sowieso de best, beste aflevering ooit. <laughs> nou, en dan zijn wij er weer om dat te bespreken met weer een nieuwe gast. Dus uh, tot dan. Uh. Tot volgende week. In aflevering 1 was je nog heel erg op de achtergrond. Toen wist ik nog niet zo goed wat ik van je vond. Maar op de vleugel speelde je de pannen van het dak. En die wijn bezorgde je met het grootste gemak. Bij de series kijken had je Sven en hints niet door. Maar misschien werd jij ook afgeleid door Easy door. Dankzij jou weet ik wat aha-alertness betekent. Ging de molvinder voor jou nou maar net zo uitstekend. Al snel nou werd duidelijk, je bent de vrouw die alles kan. Behalve domino-steentjes zetten dan. Als vaatschirurg zou jij toch harten vallen moeten stoppen. Maar je deed onze harten juist alleen maar sneller kloppen. En na een tijdje werd je bij ons zo verdacht dat... Ik je eliminatie echt niet verwacht had. We hadden je doorgaand in het spel nog langer gezien. Maar nu moet jij helaas naar huis, Katrine.
4: Totale, ga het paniek.